0: 哎呀<咳>，今天啊是很巧，又一次啊，我自己一直在做一个事儿，类似于我称之为采访博客啊，<笑>这不 p o d c a s 是完全是我胡说八道的，所以今天特别高兴，呃，跟咱们的呃 GQ 的算是，算你刚才说叫什么合作的
1: ，呃，签约作者吧，签约作者
0: 啊，怎么称呼啊？啊、呃呃，我叫杨希、啊。好，谢谢杨希啊，我们在群里沟通了好几天了，<笑>然后约了今天的时间，<笑><对>就是找一个可能是跟我。以前的专业和工作背景相关的一个话题，还是跟电影有关、啊对。对对，所以说我也很好奇，你现在好像整理了好多问题，在跟大家今天就算是一个开放的聊天
1: 。嗯嗯嗯，呃，今天主要是想跟您聊聊暑期档的电影，因为从票房的数据来看，嗯、今年暑期档，呃，还是挺红火的一个现象。对，两对对对，对对对嗯、然后可能有点之前大家有点超出预期，没没有没有这么高的预期吧。因为我我看到一种说法是，嗯、可能有一些那个院线经理他在之前看片的时候会做对暑期档做一个票房预测，当时好像他们的预测是，觉得排第一的可能是《封神》嗯，但是体量也不会特别大，嗯、大概可能二十亿左右。嗯、但是目前从现在这个结果来看是，没说错、呃、也二
0: 十多亿呢，对，
1: 是远远远远超出这个预期的嘛，就是比如说现在孤注一掷应该是三十。接近三十七，可能早上我看，他预测最
0: 终将会三十八左右。对对
1: ,<吧>对，然后那个消失的他也是三十五亿多的一个成绩，还是,嗯、还是，呃，挺在行业内挺让大家欣喜的吧。<对><以>八角
0: 笼中也二十多吧。对对对。然后长安三万里十八左右
1: 。嗯嗯。所以想跟先跟您聊聊说，说分析一下这个今年暑期档电影市场的一些得失吧。嗯
0: ,嗯，你觉得会有什么问题对你来说，谈出来第一个？脑子里面的问题是什么？嗯，
1: 呃，我觉得其实我们关注的点可能是跟就是现在这种短视频的营销和宣发，就我不知道今年，嗯、呃，是不是可以从他们的一些营销的策略上总结出来有什么变化或者特点和趋势
0: ？其实明显它是一头一尾，也不能说上半场下半场吧。嗯、我觉得《消失的它其实开了一个头。嗯啊、呃，本来那个档期不是那么好，对，人家生生把这个档期做出出一个现象级，可以说现象级吧，三三十五亿。是吧？还不现象级，<笑>然后，但是到孤注一掷，他显然就把这个事情，大家就好像有点反过法来了。嗯、也就是说如果消失的他，人家是有预谋的，盲打误撞，啊，那到了孤注一掷，那基本上就直奔着短视频平台爆发去了。嗯、那的确也是取得了一个一个更好的一个结果，因为我看过专业的。呃，票务平台他们发布的统计局一个很小的数据啊，就是在消失的他，在抖音热搜嘛，他们也不是也有热搜嘛？对，话题前三热榜，嗯嗯、然后大概有几十个，然后这是，但是到了孤注一掷的时候，他这个热榜前三的数量就超过了消失的他，然后更加超过的是，其中有相当一部分，大概三分之一或者一定的数量是在。孤注一掷上映之前，他就已经冲上了热搜前三。嗯，嗯剩下是上映之后，所以从这个细小的一个，哪怕都是热搜，不是数据的增加，关键看它分布的态势。嗯，消失的它都是在映后，他们在短视频上发力。嗯，大家可能更多的是观众的反馈和宣发团队的，就是投放的时间点，可能是在映后，映前还没有形成热度，可孤注一掷就已经在映前。呃，甚至一个月左右，他们通过短视频的投放，大家就形成了期待，就王传君那些嗯,嗯啊所谓的犯罪的画面，很多人都在短视频上看到。我只是提供这样的很小的一个切入点，嗯，就是明显的电影的片方、宣发公司对短视频平台的重视程度就不一样了。嗯嗯、这两个电影只是因为它票房高，比较有代表性。我相信其他的电影其实都不同程度上开始把关注的重心向。其实就是抖音，我觉得，抖快为代表<对>这个短视频平台为代表，其实我觉得目前来看，抖音应该在这件事情上，整体的娱乐气质上。我也不知道为什么，这个咱可以探讨。他有点压倒了快手的感觉。嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯其实重点都在抖音上。对
1: ，的确，我之前也看到一个数据，是说这个《孤注一掷》在上映前一天吧，他的就是在抖音上做各种话题，累计播放量已经超过了可能另一部电影《学霸》上映一周的这种话题数量。他、啊、上《孤注一掷》上映前一天可能。呃，话题数量应该有八八十亿左右，八十多亿。然后，《学霸》上映一周的这个话题量在抖音上还只有七十五亿
0: ，所以是
1: 一个挺挺明显的一个趋势吧。嗯《学霸
0: 》也不错，既然提到《学霸》嗯，《学霸》也其实属于那种，<笑>我跟苏亮导演他也坐在这儿，我们交流过。嗯，《学霸》就属于那种大家默默的看，默默的贡献票房，然后默默的离开，然后大家也好像讨论度就没有他预想的那么高呃<笑>、啊，因为。可能我我就跟他讲，这些你的目标观众就是那些还焦头烂额的家长们，没心情上网，嗯嗯、没有上网发表观点、打<笑>分什么的，就是。但你也票房好几亿啊，嗯，对，其实也也也不差呀，对,对,对，其实对他来说还导演处女座还蛮好的，嗯，嗯所以咱们就今天你我知道你关心的这个短视频这个问题，嗯、我自己。整个暑假其实是在思考，嗯、啊，很自然的说是暑假、嗯、啊。好在我是个男大学生，嗯、<笑>暑假结束了，我这周末要开学报道去了啊。然后呢，我其实咱们还是应该回想一下，我算是经历过呃中国电影的这个大周期啊，因为年纪大一点，四十多岁，
2: 嗯
0: ，呃，一九九八年进电影学院。开始读电影啊，本科研究生都在电影学，院。所以那个时候你看着中国电影，几乎不能说从零开始啊，就从最谷底啊，一年票房八九亿，嗯，到现在一年六百亿，你想想这翻了多少倍？你看到它的全过程，所以其实，在我觉得还是要从媒介的角度，我们还是要从技术发展的角度来看，特别是传播，嗯，那当年呢是有传统媒介，啊，报纸、电视、期刊。杂志、嗯，路牌广告等等等等，嗯、这都是当年的电影营销投放的一些载体。对，那个时候深入人心的，嗯、我就以北京举例子，你几大日报那个发行量啊，动辄几百万，可能甚至就巴不得上千万份，嗯，很夸张的。然后你加起来那个覆盖量特别大。那个时候大家去坐地铁，可能还不不像现在四通八达啊这样的一个，当时大家就是看报、读书。手机、移动端，呃，移动互联网都还没有。对。所以，真正的咱们今天聊这个话题，当然是我觉得随着媒介的发展，当年的主流媒体对应到现在，几乎就变成了一个，人手就咱俩人手拿着这样的手机，手机，它就是一个综合的，嗯、算是移动互联网端的一个副媒体的呈现终端，嗯、就是所有的信息的接口都在这里。它跟我们大脑几乎快要无缝连接，它快，它已经成为我们身体的一部分。嗯，嗯但是它的差别很要命，它的差别，以前的传统媒体最核心的，我就除了技术的这个角度之外，彻底更新迭代了啊，终端呈现方式、接收方式都变，还最重要的是信息的构成、信息的结构发生了根本性的变化。嗯、第一个信息的结构是，我们一般那时候还有主编，对，有记者、有编辑，但不同的媒体的风格是。编辑更话语权更大，还是记者？呃、对对对当年是有这个说法的啊。如果你以前也从业过记者，但是这有点<笑>有点老了，有点老，可能年轻的朋友不知道我在说什么啊。<笑>像像以前的<笑>上个世纪，对南方是吧？他们都是编辑，可能有更大的话语权，<笑>可能有些时候是记者更大的话语权，这个略略不一样。但是现在你会发现，自媒体也不就这个词儿，我觉得都都不好听，叫什么叫人人都在把自己当做一个我们整体构成的一个。完全的无中心的，啊，就是甚至是混沌的这样的一个信息洪流构成的，我们被每个人都身处其中，嗯、各自被就说是叫信息茧房。在我看来，就是在洪流当中的无数个小的支流，我们都在其中。就是信息茧房那个听上去，我觉得太可爱了，没有那么可爱。不是说你好像被什么什么包裹了，嗯、没有。我们就按咱俩为例。在大城市和更多的其他乡村，什么一样，都被裹挟在一个滔滔的这种洪流当中。就像大家看到《封神》第一部，饕餮是吧，追着姬发跳到黄河里面，嗯、就那种洪流无法阻挡，你裹挟其中，你无能为力。对，就是这种感觉。只不过说，我们之间，你在洪流的那一头，我在这头，咱俩。看都看不见 ，say hello, 都不行，所以我们还说了什么信息解放？那个太太文明、太可爱，其实其实是一个很野蛮的一个生长的过程。嗯，所以你要问我的话，我我会说，暑期档我们处于一个在媒介的信息的构成的方式和媒介它的载体，就是移动数字端，然后重新重构了一个人与人之间交换信息这样的一个关系。嗯，我们甚至无能为力。所以当。说的说这些是为了我们，当我们电影从业者，我们会发现，我们因为做的是大众娱乐电影，它是大众消费品，我们要向大众传递的时候，我们在当年那大众媒介是什么？就是刚才说的那些传统媒体。那现在电影的工作者们，其实作为他们的工作，他要向大众传递这样的信息，要跟他们去鼓励他们去影院买电影票。那其实包括现在很多，只要你在网上买东西，现在不都直播电商嘛？所以都是要拥抱移动互联网端。只不过说这次。电影片方想明白，我拥抱的其实就是短视频平台，嗯，因为他们就是当下的我刚才说的那些大众媒体，那些日报，那些沉淀下去，这次可能都不是上千万，这次以亿为单位，全中国可能日活可能抖音日活几亿吧，对，六七亿左右日活啊，所以你在那里面去寻找自己的互动交流，这是一个很粗俗的说法，但是真正的效果。是另外一回事儿，真正的我们互动到底换来的这种回馈，最终是否行顺利形成了购买、口碑，我觉得又完全不一样。这个可以后面慢慢聊。我就觉得这只是我先从技术的方面和载体方面，真正大众媒介的层面，就是目前毫无疑问，甚至不是微博，更不是豆瓣，而是抖音。这是我目前的一个感觉、嗯，
1: 是不是就是抖音对于电影行业的这种重要性，可以说已经超过了微博或者是一些传统像豆瓣或者一些传统的门户网站、嗯
0: 。从传播的覆盖面，和它传播的效率，它当然是，我觉得国内没有其他平台可以比，这已经不是微博和豆瓣的问题了。嗯嗯，就是是抖音过于的抢先一步，甚至我们今天可能都。不会那么多的去讨论快手，这也很奇怪。抖快本来是是吧？这都应该是短视频平台的代名词。我也不知道这个需要我听到大家的意见。大家可以在这期节目，大家有如果评论区你有你的专业的想法，我们来交流。就是为什么快手在这件事情上好像也显得没有那么重要啊？当然，他们之间其实用户重叠现在至少超过一个亿吧。就是他们用户画像本来其实不太一样的，现在他们也在。抖音在快手化，快手在抖音化，那是他们互联网关心的话题。我们只讨论我们跟电影的相关的这一趴，嗯嗯、所以我就觉得这是目前发展的就已经到了这个阶段了。其实抖音的这样的呃发展，在过去几年已经形成了它的一个态势。其实，就是我是觉得终于等到就是今年这个暑期档跟电影的宣发算是无无缝衔接了。以前不是，大家也都知道在上面去做短视频传播。对
1: ，但是我我的一种感觉就是，好像今年，嗯、呃，这几部电影在暑期档的这个现象的这个爆发，好像有一种大家都集体开窍了的感觉，就是好像都知道怎么能够抓住短视频这个平台，嗯、然后在这个平台做什么样的传播，好像是更有效，能够吸引观众走进电影院
0: 。你说的特别好听啊，叫开窍<笑>其实我我我也觉得蛮残酷的，嗯。就是不能说，当然我说的比较粗俗啊，就是不是那个意思啊。大家、嗯、觉得说、就是，嗯、就是你得先先真的不要脸。嗯，这个不要脸的意思不是说要干什么下三滥的事不是就是说你会就必须得敢于承认，你得自我颠覆，就很多细节的方面
1: 。比如呢
0: ？比如说，大家什么时候像现在一样宣传一个电影，没人在乎剧透。嗯
2: ，
0: 没有人。所以现在我经常在网上，我不是有自己的专辑叫《屋爱心尼玛》嘛，或者以前啊，开放对话就是我几个博客专辑。我在聊到电影的时候，嗯，经常会评论区，你也不说你这怎么都是剧透什么什么的，就现在这种评论还有，但是我觉得已经少很多，<笑>就是因为现在在宣传的时候，嗯、大家巴不得就把这个电影肢解成，比如九十分钟，肢解成九十个一分钟，然后给它家全扔网上去。当然我说的。就肯定是这样的一个打比方，他肯定是从中要挑出一些片段重新剪辑，嗯嗯、甚至再包装，甚至再重构、改写，甚至就跟在二度创作一样，都是官方自己做的。嗯，这不是真的二创，交给网友去做。对，没有人关心这中间的高潮部分，就是哪怕就是要把情感最高潮的部分先拿出来，先扔上去，先博几个亿的关注再说呀。然后我，我我我真觉得这是以前我们传统做电影人是。无法理解，无法相信，怎么可能？我们精心做的这个孩子，我们就就给他脱了底裤扔出去给大家看，嗯、就是就是就是我所以说不要脸是这个意思，但是这就是个比方，所以现在就明显的变化就是没有人在乎剧透，你也不能说它叫剧透式宣传，就是剧透已经不重要了，嗯，重要的是什么？嗯、重要的是大家要遵循被短视频平台。和所有的互联网，这个不能怪抖音，是所有的互联网移动的社交类产品，他们通过后台算法，包括淘宝也是一样，它不断的去刺激你，不断的调动你的多巴胺，让你新快感保持一个高位，实际上这是非常不健康的事情。嗯、一会儿咱们再去讨论啊，那是科学角度啊。然后我他就要对应的要给予在几秒钟之内，十几秒之内，要马上让你
1: 调动起你的欲望，开
0: 的调动起欲望的这样的内容。嗯这样的内容，你说我们拍了一部电影，不管它什么类型，你说它九十分钟或者一百二十分钟里面，它又有多少个段能达到这样的效果？
2: 嗯
0: ，不管有多少，给我拿出来多少，甚至你没有那么多，我要胡编，我要再创造，然后我要重新拼贴，不要孤注一掷不说嘛，他们经常可能把一些新闻都画面可能都混剪在一起，嗯，营造出一种分不清真假，哪是电影，哪个是最近那第八个嫌疑人，大鹏也是，经常不说。哇，这怎么现在改当导演了？这以前这嫌疑犯就没有了，这是他妈搞笑。但是大家故意在模糊这样的边界，嗯，所以你说这以前这是不可想象的。但是他赌的是什么？赌的就是说没有人会把所有公布的片段从头到尾看一遍，脑子里面按照电影的逻辑顺序，他就不用看电影了。实际上，如果你全看一遍，你几乎的确是不用看电影了。但赌的就是，其实真正他某一段吸引了观众。他觉得，哎，我好像应该去看一下哦，我朋友好像都看都刷到了，嗯，那咱去看一看，他有他有一定的话题性，话题又是另外一个事儿啊，那就可以了。但是，就算是真的有人闲的没事儿跑到人家官方主页，把这些官方发短视频认真全看一遍，那理论上没准他也就已经决定去买票了，嗯，就是他也不会说只是通过这种方式我就嗨了，看了电影，我是觉得。应该能那么做的人，他可能就是你的核心受众了，他也会买，会买这个电影票。嗯嗯、所以这种观念啊，就是都是催生出来的，都是在算法、在平台，就是我刚才说那个信息的洪流当中，嗯，大家莫名其妙应运而出的，呃，推广营销层面上的生存策略，这个就是生生长成了这样。不是大家故意的，怎么怎么样啊？
1: 你应该用到一个词，我我觉得非常可以拿出来讨论，就是说，呃，现在可能做营销，大家有故意的去模糊这个这个电影可能和社会新闻的这个边界，嗯嗯、这个故意是，比如说他就是您用为什么会用故意这个这个词
0: ？嗯，因为他其实现在大家永远是对社会新闻啊，嗯、这个是就是觉得这是我们生活八卦最重要的一个来源。你就经常看嘛，就微博热搜，我是举个例子，包括应该呃，抖音上热搜也有，经常一些莫名其妙的新闻事件，就大家都会一看那个标题就想去看，这到底怎么回事？就真的随便你这，你现在随便现在打开热搜，你你，我操，这怎么回事？这我说除了那些明星八卦之外，他有很多，又或者这么说，咱当时呃呃去台湾地区，很多朋友都讲最愿意看台湾当地电视，对吧？就是嗯社会新闻频道，就是看他们那个社会新闻比娱乐节目还好看。其实某种程度上就是，他能够呈现出这个社会的多样化和不确定性。嗯，就什么神经病都有，什么神人都有。我随便举一个例，我在微博上看一个新闻，就网友都在那转，莫名其妙。就是本来一个大妈和一个大叔在青岛的地铁里面吵架，吵得不亦乐乎，占座不占座的问题。突然从另外一个车厢，吭吭吭吭吭吭走来一小伙，特别认真的听他们俩吵架，看看大叔。看看大妈，就是那个都被别人拍到了，特别认真的表情。突然，那个大叔说了一句：“我就算站十个座，又跟你有什么关系？”那男的旁边那个旁观者小伙子听下去了，扬、嗯、手啪就给那个大叔一耳光。<笑>然后这大叔就愣了，所有人都愣。然后大叔还想还手，那小伙啪用手挡，挡完了之后扭头就走了，熊雄赳赳将转头走。大爷愣了，追上去：“你干嘛？你干嘛？”然后那个哥们说：“给我滚！”就走了。后续是什么？后续那个大妈其实也不知道为什么，也拖着包，然后也去找那小伙子去了。最后警察介入，警方说那个年轻人脑子有精神病。<笑><笑>我一说，你知道吗？现在我就随便说了一个，我是网上偶然看到的。嗯，图文短视频，我想说的这条新闻没有任何价值。对，这不这不叫新闻，这就这叫
1: 社会奇观
0: 。对，就是我们现在非常残酷的就讲。我们今天还在聊一些专业性的问题，我觉得它可能还有一定的新闻价值或者一定的专业价值。嗯、但实际上，我刚才我们随便举一个例子，它是生活当中的碎片片段，它可能在以前的《北京晚报》就那种各种的日报里面，生活板块连个豆腐块都都抡不上它，没它的位置、嗯、啊。但是现在反而符合短视频，因为它是视频的、音频的，上个大标题，几秒钟、十秒钟，啪啪几个评论。你也不知道这个发这个视频、做这视频是一个严肃媒体还是一个网友恶搞，你也真的搞不清楚。嗯，但是它就可以这么传到网上，就加入到这个信息洪流当中，就吸引了我们的注意力，因为它符合算法。然后，所以这些东西，我是觉得实在是没有什么价值，但是它又满足我们底层的欲望。我们每天的生活，我们必须得意识到，嗯，有相当大一部分是由这样的东西来构成的。嗯、那么。我我就做电影行业的营销的，我的一些前同行，包括我自己在内，我也有时候要提醒自己，提醒我的同行们，就是我们这是我们一方面的工作啊，我们既要了解现在这信息传播的机制，要为这平台目前这样的东西为我们所用，但同时我们其实要警醒嘛，这个东西工作是工作，但抛开工作之下，我们每个人现在都在刷短视频，我也刷，我是很很惭愧，我在，但是我已经有意识控制自己让自己少刷一点，真的，我已经比以前少刷很多很多了
1: 。你每天大概刷短视频刷多久？我觉得一个小
0: 时不止，啊、嗯，这是肯定的。那
1: 还好，这是拼起来的时间。嗯嗯、对啊，
0: 这就是你刻意，因为但是你比如说，我是一个视频播客的主播，我要把我的视频在全网现在大概有将近十个视频平台，还有五六个音频平台，我叫上传。嗯、上传的时候你要看看评论区有什么，你自然就会进入到那个嘣儿，它就会弹出来，一滑就，所以这个防不胜防。我想说的是要有一个自觉性。它对我们的心智影响，它对我们的日常生活的占据，它对我们的大脑当中，不说别的，荷尔蒙乱七八，糟，就是多巴胺分泌的这种机制的不良刺激，其实都是要尽可能警惕的。嗯，但是有时候我也很惭愧，我为什么只能说提醒呢？就是我们又在利用这个东西，然后把它当做我们的，比如同行的工作的一部分去吸引大家，好像。也也没有什么更好的选择。就目前，我们也身在时代洪流之中，我们也并不能很时刻的审慎对当下做出意义层面上的价值判断和价值选择，嗯，都不是那么容易。嗯嗯、这件事情，我们，比如说今天就是我们所有的意义都是要回头去看过去的事情啊。对，所以为什么要活在当下？就是我们今天聊的也是刚刚过去的暑期档，还不到一周。今天九月七号还八号，八号、八、嗯、号，八号，嗯、对，就刚刚一周而已。如果我们以八月三十号结束，嗯，我们就开始回顾它。嗯嗯就是我，我是觉得还是要有这个审审视和审慎的一个心态。
2: 嗯
0: ，我永远告诉自己不要轻易的全盘接受。会会有很大的问题吧？嗯，但是到底是什么，我也、嗯、我也不知道，嗯、我我也在思考。嗯，
1: 像、嗯、您刚才聊到说，呃，这个电影行业可能大家现在有一个思路的转变，做营销就是你、嗯、你要去接受这个短视频品牌，包括去研究它。是，就是从您的观察来讲，或者从您身边人的这个反馈来看，嗯、就是大家对于这种转变有有挣扎吗？还是说就是很很乐于的，就是主动的接受了这种变化
0: ？没有。我觉得大家都不会想挣扎这个事儿，嗯，对于绝大多数用户而言就不用说了，从业者，我们要去应用它，把它当成我们的工作的工具和手段和渠道，嗯，我觉得更多的是在，就是中国人其实都是这样，就是大家对新生事物还是下意识的先去拥抱，嗯，呃，并不会去特别挑战它，啊，然后特别是技术相关的，我们总是觉得。呃，有点技术崇拜的倾向，啊，最近就、啊、哪个国产手机咔发布了一个什么最新款，大家<笑>就啊，这好棒，好棒，好棒，那肯定是很棒啊，对吧？但、嗯、但是它有没有什么其他问题，或者说它是不是真的就呃，就是我们已经到达了，就是可以不被卡脖子？这是一个很好的开始，但是咱也不要把它放得太大，嗯、一步一步来嘛。但是至少这是一个很好的一个开始，嗯、所以说大家就会去对新技术，我相信对短视频也是这个道理，嗯、大家还是更多的先去。投入其中，嗯，所以我会觉得这方面的反思还是很少的，因为如果最终我刚才说的是技术的改变，我们去拥抱它，它还是在宣传营销端，那实际上现在已经开始向上游，它会开始影响，会让很多创作者，他就会觉得，那我宣传如果是利用这样的平台，要通过这样抓取的受众，那我需要这样的素材，那我其实。拍电影的时候，是不是就要有一些这样对应的内容？所以大家才会说《消失的它就是一个一百二十分钟的抖音电影。嗯就是你把它每场戏拆开来看，你会发现以前我们拍电影，传统电影它叫每一场戏，不管它长短，这场戏三三五秒，还是三五十秒，嗯，还是一个重头戏啊，比如说龙德殿》啊，四四个质子要杀父亲这种，哇，戏剧舞台性。中场大戏，啊，就是每一场这样的戏，它都有内部节奏，起承转折，有它的这样的几个节奏。嗯嗯、你会后来现在发现，这种节奏可能在以后就会逐渐的被打破，它可能更追求的是这场戏单独拿出来，或者它哪一部分拿出来，直接就在不用怎么改就能直接在抖音上获得很大的关注和点赞转发。其实变成这样，那这样的话，对于我刚才说从我们。产业链的一端宣发，它向上游创作者的思维就开始提出了一种要求，是吧？反实也好，或者说要提出了一种挑战也好，甚至提出了一种我觉得自我颠覆也好，嗯，这个东西好坏判断起来就没有那么复杂了。如果在营销端，你还说这个反思，哎，呀，反正我实用主义为主啊，我技用先拥抱技术呗，嗯，也不会，你你你 challenge 我也没有，我我也想不太清楚，我也不是一定要反对，但是当你。把这个事情推到上游的时候，那这个事情变得相对清晰明朗化。
2: 嗯
0: ，那作为创作者，我们创作遵循的规律，可是少说是两千年以来，啊，我们有口述记录的神话，到文字记录，到到中国的这种、哦，我们的所有的经典文本，到西方古希腊悲剧，一直到就我们故事的传承，它是跟人的情感这个东西是不变的。嗯，现在呢，只从其中。瞟那么一小块就是最短平快的，刺激最最猛的。那其他的那种悠长的、娓娓道来的、铺陈的情感、情绪，整体关乎于我们，比如说中华民族啊，你看《封神》就在讲的神话史诗嘛，它提炼嘛，就其实就是大家集体的梦啊，比如说个人的梦是私人的史诗和神话，在私体验你分享不出来。但是真正的神话是整个我们族群啊，中华民族啊的集体的梦。嗯，那他就需要铺陈。我不相信中华民族的梦是个抖音的短视频，这个大家就马上明白了吧？这，这个就很简单做出一个评判了。那前者是需要手艺的，后者他也需要一定的技术层面，但是他好像，嗯，就是我会觉得，既然这么多人都是抖音的上传的。我们也称之为，别说他用户了，上普通网友吧，嗯，那里面筛出这么多的，就就可见他的门槛不是很高，呃，低到不能再低了，嗯，这里面能淘汰出一帮，你就是迎合这个算法，迎合这个机制，你就会成为一个所谓的大 V， 你的短视频就传播的快，成了一个大号。我自己一直在告诉自己，我不要成为那样的人，我在所有的场合，在自己节目里面。面对所有的朋友的，哪怕像你这样专业媒体的采访，我都在想，我要拒绝一些我觉得没有必要、不适合我的流量、嗯、关注、互动、数据，我都不需要。嗯，这个东西对我个人不好。如果你关注我，亚、啊、迪，你喜欢听我的内容，你就听我的内容就好了，你也不用特意的，就是像粉丝心态一样来关注我，对你不好，对我也不好。反正我也不把自己当成明星，嗯，我说嘛，我、嗯、我在网上发了个朋友圈，就在节目里面说的，被人截出来。我说我们身边做播客这帮人，啊，在这个大环境下，哪句话说错了，是不是就嘎嘣就没了？就,就说的就这，就大家就都懂啊，嗯、这个意思，嗯。但是我们还在不停地讲话，嗯。所以说，就好像自我训练了很久，说话像有点打引号的滴水不漏，嗯。这难道是一个让人？让人振奋的现象多多么好的一个技能啊，嗯、技艺吗？嗯，我完全不觉得。我我觉得这完全不是一个什么高超的技艺，它就是一个生存策略。我也并不为此感到骄傲。这个事情本来其实也无需如此，但现在没有办法。嗯，所以我就说，这个对上游的创作者的反馈和影响，目前已经开始体现出来了。我们就会在接下来，毫无疑问的。会看到，因为这个行业啊，我现在巴不得鼓励这样的，为什么？这是另外一个话题，就是你赶紧去模仿《消失的他》，赶紧去模仿《孤注一掷》吧，不然我们连电这样的电影都没有了。现在的问题就是
1: 先把市场做起来
0: ，你再先有新片啊。嗯，我现在已经我也底线很低了，<笑>我现在不会站出来说啊，大家要竞技什么？我说你只要能拍，你要真是那些想来奔着赚钱的去去模仿《消失的他》，模仿《孤注一掷》，你就去吧。就至少我们能多几部电影，嗯，我关心的是明年后年没电影了怎么办？嗯，事实上，你以你的专业观察，又有多少新片在开机呢？嗯，那我们的储备，就是我们现在最近要说我们的国家啊粮仓，是吧？万一出现了什么自然灾害，我们还有口粮不断或者什么，就大老百姓不就过着经常会发不准啊？我们储备很足啊，不要抢盐啊，<笑>不要抢储备都很足，就是我们的片子储备很足吗？我们要是不是也要现在你们我们我们倒是巴不得你去，现在这个暑假就是大家疯抢。到影院疯抢各种的话题电影，嗯，疯抢就是到时候大家终于拉着闺蜜，或者自己的男朋友、女朋友们就就杀进去了。同事们啊，或者这种叫啊，最近叫电影搭子们、啊，嗯就搭着就去电影院，这很好呀，也感觉产生了某种疯抢的感觉。但但这个东西能持续多久？所以我现在只是提出一个问题，我绝对不会什么振奋、振臂几乎啊，我们电影要完蛋了，就是那个东西吧。我觉得可能更精英的作者甚至。我们的呃学术专家，让他们去思考。我作为一个前从业者，现在作为一个中国电影的，更像是一个宣传员，依然是起到一个呃大众电影和大众之间沟通桥梁的这个作用。你看，我都不说艺术电影，真的就是我我一直觉得我自己做制片人的时候做的也是主流娱乐电影，嗯，我没怎么拍过艺术电影和文艺片都很少很少，所以我更多是用最普通的话，能让咱们的。哪怕就是咱抖音的受众，你就是上面那个普通那个网友朋友，你也能听得懂我在说什么，我就起到这样的一个算是翻译和一个交流的作用，我觉得就可以了。嗯，我会希望，我不介意，从我的角度，我个人真的不介意，就是电影创作者，因为你要想去模仿，你也是创作这个过程，你在模仿的过程当中，其实你会做出自己的情感判断和价值判断，让你会觉得哪些我是要模仿，哪些其实我还是对自己有要求的，我们就看命吧，好吧，就是我先保证这个行业它能够尽可能的。保持一定的供给，但说实话，这句话并不乐观，所以我不会对短视频，我自己会控制自己少用。我有个人的一系列的原因，嗯。但是对于这个现象，我觉得大家在我的同行业呃从业者同行朋友们，他们没有更好的选择情况下，你要完成自己的工作，我们要把自己的，那你告诉我们不用抖音，我们用什么宣传电影？微博是不够的呃，豆瓣毫无疑问是不够的，对吧？包括呃，我们还有很重要的一个平台，就是购票平台，嗯，猫眼淘票也基本上是这个行业宣发最重要的两家，这个你绕不过去的，呃，两家发行公司了，<对>售票平台公司了。那靠这些都不够，啊，就要借助大众的平台。所以说，从这个角度上，我们还首先是要还是要肯定它，就大家开始有意识的去让自己的电影文化、嗯、内容产品去融入到。短视频平台建立的信息洪流当中了，嗯，这件事情目前来看，短期内得意了，其他人能不能得意，要看你有没有陈思成和申奥的脑子、啊，这个因人而异啊。另外，更长远的，他有什么弊端，这个事情呢会逐渐的显现出来。我在这儿呃，也不用显得自己多么聪明，多说很多，我更多的是会站到自己个身的，呃，个人自身的，呃，这种，呃。关照自己的角度，嗯，去来使用它，嗯，克制的使用它，嗯，嗯，也克制的不大应，嗯嗯嗯，明其实我真的巴不得就最好别看我，我从个人角度就最好别看。虽然你看我刚才说他很里，我知道他对我没没好处，嗯，这个，但但没有办法。我现在
1: 大家很难摆脱吧？这个这个东西它已经成为你生活的一种方式了。我觉得使用使用手机使用
0: 短视频，千万不要觉得我在死矫情啊！我就是因为我非常同意，就是因为摆脱不了，所以我我就。越是因为摆脱不了，我们越要对摆脱不了的事情永远保持一个不断的思考和观察。嗯，我只是在这个过程当中发现，我操，真的没什么好处，真的，这个我操，这这，他对我们的心智的影响、耐心的，改变性格，嗯，就我们还是成年人，嗯、对吧？你也是，好不就二，因为二十多岁啊，没到三十吧
1: ？我,我三十多了，三十多了 ，OK， 三十多<笑>更成年人
0: 。我四十多岁都有很大影响。嗯、那你想想那些小朋友，几岁？嗯，十几岁，根本就。没有抵抗能力，嗯，那他们的整个人的变化，那个影响会多大？应该我们请更多的专家去探讨，嗯，啊，就儿童教育专家、技术专家，我觉得更多的商业伦理、技术伦理，然后心理学家，然后心智脑科学家，要坐下来就讨论这个问题，到底我们跟他应该是一个什么关系？嗯，没有人在讨论
2: ，嗯、没有人，我
0: 操，我我也不知道该怎么办。<笑>这就不能很悲观，不是，这是事实，我都不想去说悲观还是乐观，就是它事实发生在这儿，我觉得有很多问题，嗯，没有人回答我，我也回答不了，但我觉得这是个问题吧。但是很多人，当然我知道听到这期节目的朋友啊，如果你能能听我的节目，我觉得你可能会对认同我的一些问题，但我知道对于绝大部分的朋友，我认为我这个问题没有任何意义啊，我也非常知道我这些问题可能没有。大家觉得呢那么重要，我也知道，但是所以我们在都知道的情况下，还是要提出这个问题。嗯，就大家不要觉得我很自大、嗯、<笑>我太拿自己当回事儿。没有，我没有拿节目，我只是给我的这些听众节目，和呃，我节目的听众和观众，嗯，大家做一个交流。嗯，啊，仅此而已，这是我私人的想法。嗯嗯
2: ,嗯
1: ，那刚刚我们聊了说，因为这种媒介的。呃，变化、迁移，然后可能大家做电影的时候，在宣传的时候，呃，你,你要选择一种更更合适的这种策略。对，那在宣传方式上有没有什么变化呢？就是我呃，可能之前跟其他的这个做电影宣发的业内人士交流，就是他们提供那种观点是说，呃，可能传统的这种宣发思路，它其实是从服务创作者的角度出发的，呃、嗯。以往我们会看到很多，他可能会在宣传说这个电影投资多少啊，哎、<呀>大投资、大制作，然后这都是
0: 短板。现在<笑><笑>说封神就吃这一亏，对，然后
1: 然后我们的卡斯阵容有多强，嗯、那现在可能当你的这个传播的主阵地、嗯、呃转变成短视频之后，他们要转变的一种思路是说，我要站在大多数普通观众的视角去讲，说这部电影到底吸引
0: 我的是什么。是你其实讲的其实就是还是那句话，媒介彻底改变了我们对传统的这样的叫电影、电视剧啊相关的这些文化内容产品的审视的视角。嗯，以前话语权我一直在说，在传统媒体它是精英化的，它是话语权掌握在很少的一部分人手里面。嗯，所以它就可以构成你刚才说的那些叙事的角度。但是现在话语权。分散在洪流当中的无数个个体当中，它、嗯嗯、并不需要一个这样的一个精英式的全景式的讲述，对他们而言，接受起来难度和门槛要远远大于和高于他们。像刚才你说的，可能是话题，嗯、可能是噱头，可能就是一个没有意义的一个几组视音频的一个呈现视觉冲击，嗯、视觉冲击，对。嗯只不过中间掺杂了几个信息，就是某某电影，啪啪几个大字，几月几号上映，没了。其实宣传要知道，我们经常讲，就是最重要的核心的目的就是片名和上映时间。导演和明星如果有名气的话，嗯，你就会放进去或者呈现出来。嗯，嗯没有名气，我相信孤注一掷很多人都不知道那个导演名字。这是一个深奥的电影<笑>啊，就是就是之前
1: 拍过《受益人》这样的作品
0: 没有？我大家会第一个反应过来，嗯，哦、啊，这一个又要申办下一届奥运会的电影啊，<笑>或者说啊，这是一个那么难懂、如此之深奥的电影啊，就是大家不会反应过来啊，这个导演叫深奥，啊、<笑>就是我的意思就是说，所以你看，在前期宣传中好像也不怎么提《受益人》吧，嗯、或者也不怎么提导演的名字吧，嗯，你要是这是一个宁浩的电影，哎，是不是听上去就不一样，对,对吧？你在短视频。宁浩新作品就是《红毯先生》，是吧？最近要要，估计过一阵要宣传了。嗯，所以宣传最重要的就是最核心要素。那么最重要的片名和上映日期，就是你进入到影院或者你售票平台刷售票平台，你能扫到哦这个片名哦上了哦我看过这短视频，刺激他们。嗯，其实跟以前这个没有区别，这个没有变过。嗯啊，以前我们不管什么年代做电影营销宣传宣发，几个核心要素：片名、上映时间，然后要不就牛逼的人。是导演，是明星，是监制、嗯，嗯、随便往上放就行了，不要再多了。嗯，不要再多了啊、嗯！就是我们做宣传，我做幕后工作这么多年，就是你非常清晰的，我们只要是电影的宣传，不管是导演访谈啊、幕后花絮、预告片，所有的无聊形态、平面的、音频的、视频的，嗯，投放的所有的介质，你一定要把刚才说的片名和上映日期放到最大的、最显眼的位置。反复重复的位置，嗯，如果音频的话，你要念两遍，电台电台广播，因为啊，这个什么是片子几号几月几号就全国就要公映了，对吧？你肯定要主持人要至少你你要说个两三遍，就是这样，这就是广告，嗯，传播，就这一点是不会变的，剩下就是呃，它承载它的这个形态和内容形式，这简直是，嗯，就变成一些非常简单粗暴，嗯，所以像现在我刚才说《封神》第一部，还是按照那么古早的那种方式来。所谓的高举高打，你举啥呀？哪高呀？你打谁呀？就是，就这些都不适用了。但是封神就我会觉得、啊，嗯，你要问我年度宣传营销案例，就截止到现在啊，我绝对不会认为是消失的他和孤注一掷，嗯，我绝对会认为是封神，嗯，消失的他和孤注一掷是这是一个历史发展的必然。就刚才从开头咱就说嘛，嗯，媒介啊、嗯嗯、技术啊、信息啊、接收啊、社会啊、心理啊。然后，创作者的这种反思啊，你看一切都在回头看，就得这样，早晚的问题。嗯，就像你说，怎么这个暑期档才想起来拥抱？那么去年暑期档为什么就不能这样？是去年的抖音日活，今年又达到了新高，也没有啊。这短视频平台不也统治了我们的日常生活，也有一阵了吧？对，怎么才轮到电影？你们为什么呢？对，就这个。哎，他，所以我不会觉得他的创新。嗯，什么是真正的创新？就是《封神》第一部，走出了我从业二十多年以来从来没有见过一部电影的宣发是这样起承转折的。这都是些啥？就是我们经常说，这都是际上就一上来你们搞什么低预期的这种宣传战略啊？就是猫眼嘛，就是我无所谓、嗯、我都直说的，我从来不会规避。我以前在猫眼上过班，无所谓，反正都是以前都是前前老同事，我都不怕。我说你们到底在想些啥？就我不能理解。嗯。据说，是先要给一些低预期，让他去了影院看，觉得是个好片子，口碑在通过口碑的传播是吧？最后实现的是这样，但不是你设下的，嗯、那是网友自己。你完全后来宣发真正出圈的，嗯、没有一个是官方宣发团队自己设计的、嗯。对对，商务英语跟你有嘛关系？嗯，那封神捆绑跟你有啥关系？<笑>对吧？这是全是大家自己玩梗，后来靠这个传播。嗯，然后慢慢慢慢到后来。这个电影，因为当然官方也支持啊，就这个路演，在他这儿成了真正的大家的记忆点。以前呢，我们都说大鹏导演中国电影路演第一人，开玩笑啊。其实最早的路演进校园开始，二零一二年应该是呃，我跟张一白我们共同为宁浩导演帮他做宣传营销黄金大吉案的时候，嗯、那是我全程从头到尾进校园，我们是最早的，嗯，系统的进校园。那进校园就是最早的这种啊路演的一种升级，就是路演的一个变化，就我们到学校里面，嗯嗯、动辄一见就一两千、几千的大学生，嗯、那个传播度啊，针对年轻人群也很有效。那么再早后来，大鹏导演几年之后，他通过几部作品，全国一跑就几十个城市啊，甚至有一百个城市这种。但是到了《封神》这不一样，《封神》这次二十九城，因为他有一帮大家不认识的新面孔，对啊，然后。前面几站、十站什么十几站都还，就是没什么水花，但是它的形态已经发生了，就是大家意识到这帮年轻的朋友们，他们通过一场又一场的路演，跟其他的路演一样啊，这点他们是抓住了，多了一些短视频的物料，嗯，因为迎合这个短视频平台的需求，嗯，这一点他们也其实做到了，但到后来很快的，像于是陈牧驰等等这一批刺杀等等，他们就变成了就是。拥有了跟流量明星一样的待遇，他们每一站巡演，剧组已经很多都是好朋友，他们就讲，很疯狂的粉丝就开始出现了，嗯、跟着坐飞机的、追车的，嗯、全程一站又一站，炒这个票的，嗯，就是把他们这些年轻的、很好的、优秀的演员，试图也要拉进饭圈文化那套逻辑里面。我这个一直在提醒他们，这个要警惕的，嗯，对他们其实没有什么好处啊，就是人家这个电影成功到现在。其实真正的也是内容话题，这个饭圈在里面，他推波助澜，当然片方受益的。但是我说，作为你个人未来的发展，你一定要保持清醒。片方也是，如果别的片子你就觉得即时消费，我不管，我就享受饭圈给我带来这些流量，我就他们反正买票什么应援场，反正拉动了票房。<笑>说实话，那是占很少的一部分，主要还是主体观众吸引了注意力，他们真的觉得这个电影好，这才是好的宣传。<笑>但这个电影，我觉得你们不能这么做，为什么？因为你是三部曲，你明年是不是暑期要上第二部？嗯，二零二五年是不是还要上第三部？你的这些演员怎么能够真正的沉静下去？你至少到第三部上映之前，你这这帮年轻质子团的年轻的演员们，不要上一些不好的热搜吧。嗯，你是要把他们管理好吗？那你天天被这些粉丝的这些这些狂热的人网友。不管是线上还是线下，对你过过分的追逐，对你那种就是崇拜你也好，我永远说嘛，这不是一个健康的关系。他把你当回事他供养你，甚至巴不得不要有不要建立这种关系。这种关系最终到一定程度
1: 都会反噬
0: 的。他都那个反弹嘛，咱就不说反噬，他就、嗯、反弹。嗯，你把这猴皮筋越拉越紧，你就觉得爽了吗？嗯、难道崩了一弹砸你手上你不疼吗？对吧？那还是最轻的。嗯，但最重的大家都知道，过去发生了什么，他会改变一个人的内心，他会让他觉得好像自己什么都可以。这本来从来就不是演员是这样的啊，明星其实也不应该是这种明星。现在有一种说法就叫流量催生的一些流量偶像。嗯，我觉得，所以我我我我不会反对饭圈，我反对的是这种流就流量催生的偶像。他们跟他们之间的受众之间的这种不健康的彼此，过于爱对方、依赖对方的这种，从亲密关系的角度，他也不健康。对，啊，这倒不是说你们做了什么不合适的事没有没有，我觉得大家保持一定的理性啊，因为的的确确，我们现在这个本质啊，呃，最近不是秀才被封号等等，延伸出的话题就是，呃，就受教育比较低的大龄的。女性的情感缺失的问题，这是个社会公共话题啊。<对>那其实这些追星女孩某种程度上也是情感缺失，她们要有一种，本质是一样。所以你看那个就发生了假的进东、假的什么这种，都需、嗯、要就是也跟她的钱财，嗯、也跟她的家庭破碎什么都会直接相连。所以我们的追星女孩们，其实我真的很关心她们，她们是中国的未来，她们是年轻人，啊，可能就十几岁、二十岁出头的年轻人，可能三十岁也有啊。都是追星，就这个东西，我觉得你有一个度，嗯、有一个自我的一个，你全都沉浸进去，反正你投入的越深，我越会说，这从不管是心理学、社会学，我们人际交往、亲密关系，它都不是那么健康的啊那个度。所以说回来啊，嗯、就是《封神》进入到是一个什么神奇的情况呢？嗯，就在它后面就出现了各种大家匪夷所思的，编剧开始写小作文了，大家也都很在追看曹生，嗯，没有见过。写到现在第十二期了，咱俩录对话第三第十三回什么时候更还不知道，导演也转发，大家都追看，然后如果这个还很小众的话，更不用说它有海量的幕后花絮，一直在放，一直在放，嗯、放到前两天就前天，你有没有见过什么时候这个电影还在上映呢？导演跑到视频网站上去拉片子。讲解自己的四场重场戏，我就在大电视上认真的看完了一小时，就是太搞笑了，知道吗？嗯、但他很有用，欧弟还说哇，我目不转睛的看完了这一小时，这我也是，就是他会觉得这个电影，他经得起反复的认真的读解，因为真的是花了太多的心思在里面，嗯。一般的电影也承接不住这种，对。或者你要愣做吧，你也特别假，你这有可啥读解的，对吧？嗯、咱就不不不横向对比了，然后更逗的就是，呃，这些特别听劝，嗯啊。早先呢，让你上直播间卖票，什么小杨哥就小杨哥，嗯嗯、刘畊宏跳舞就刘畊宏跳舞，<笑><对>就是这是一个听劝的剧组，大家也没见过，所以他后来就变成了一种叫共创式营销，嗯，这种共创式绝对不是咱刚才说的短视频的，我给你撒点种子，你来二创发酵，那个是在我看来形态相对单一，而封神这次，它永远在变花样，嗯、永远都是感觉这一看就是临想的，临时想的，
2: 嗯
0: ，但是。他就不停地延长密钥，现在要延长呢，从九月十九号到十月十九号，今天这才九月八号，就是他还有一个多月的宣传期，嗯，他还能不断的出料。我们在九月十五号还能看到，也是大家说的，你把智子团筛选的全过程，你们是有海量的侧拍，做一个团综嘛，嗯，十五号就播了，在芒果卫视、芒果 TV， 然后我还让那些演员，我都能想象到，这是我猜的，我作为从我的制片专业角度，就是演员去配合。里面的主角就大家最关注有流量的那些主角，芒果才肯定其他那些幕后台都不管你呢。嗯、就那最火的那几个，嗯，补一堆侧拍，嗯、啊，侯文源、于是、陈牧池站出来说，当时我们训练时候啥,啥啥啥，啪尽可以打，当时啥啥啥,啥还马杆呢，嗯、那时候于是你像举个例子就是侯文源吧，就是，还是谁，呃，说就崇云彪嘛，他一进来他是练健美的练练过，他一进去，呃呃，九十公斤一百八十斤，另外一个，哎。啊，呃、是不是就那个就前面第一场死的那个，呃，叫那个一上来自杀的那哥们儿？你看名字，提笔忘字、啊，他就很瘦，他是六十公斤，一个六十公斤和一个九十公斤，在我们这个桑林老师，呃，主代理体能训练六个月之后，最终两人开机的时候都是七十五公斤，所以有人是要增肌，呃，大部分情况下、啊、还有人还要瘦身呢。
2: 嗯
0: ，所以就这些过程，我猜就是团综就是一个电影。居然就反应这么快，就我觉得他是边剪边播，嗯、我猜是这样，嗯嗯、就很莫名其妙。然后就在呃昨天晚上啊，包括还是今天凌晨，你看看封神官方账号又发了啥？把轩辕坟开场第一场的，就是妲己是怎么滴了那个血出来的，整个就是那个苏护嗯是怎么跟真正的纣王对打的戏。足本放出来，都带着绿幕的，带着那种动画预演的，整个将近五分钟全段落放出来。嗯，我当时就说，哇，你这不就是为那些网上的视效 UP 主提供了养料？没事视效交给他们做。您<笑>发这一版本，您看吧，过就过几就过几天，嗯，嗯就等于大家会给你弥补上民间的不同的视效版本。他等于发了一个草稿，嗯、对。这其实就这就是共创营销，这是我自己的个人阐释啊。嗯，就我一看到他发这个我就说网上那么多做特效的 UP 主，他们会直接拿这个作为底稿就发挥做出他们的版本的。嗯，然后网友不就嗨了吗？那最后黄河渡口那八分钟之前跟程云彪的那个八分钟的，呃，就是战斗全过程，如果也把这个版本放出来，那大家自己去补特效，你没钱补不重要，大家帮你补。<笑><笑>所以我想说就是从来没有见过一部这样的。国产电影在宣传营销上，嗯，就是主打一个随意
1: 。我觉得他们的反应速度的确好像应该是很快
0: ，因为专业嘛，就是也就是说一直在前面，不管是战略上出现了什么样的问题，就是你后面就靠勤奋来慢慢的补。这个的确，你就看着导演二十九城这个巡演，嗯，包括最近他接受采访，最近的一个官方采访是跟吴小丽在凤凰中心那个二十四分钟的采访。嗯嗯我当一看，哇，瘦成这样！我最近是有一阵我就没见过导演，因为谈班的时候肯定都见过。嗯。然后我觉得他是一个，呃，减肥训练班的成功的毕业学员，瘦了二十斤，他自己说他瘦了二十斤，就这个就是靠人去补。我们经常说，本来呢，《封神》第一部从宣传营销上，我觉得很多这种大制作的电影啊，你得先，这就是核心的关键词。如果换成我。我在以前在小马奔腾，我其实带整个宣发营销团队，那也五六十人呢、啊，最多的时候，嗯、所有的电影啊、电视剧啊、所有的娱乐内容，那种集团公司各个分公司出产内容宣传，都是我这边要要抓嘛，天天就开各种的会。嗯、我说，我经常讲到四个字叫“守正出奇”。你什么是守正？就你真正的电影的本体的东西，就是守正；出奇就是你呃打引号的邪门歪道，嗯,嗯或者天外飞仙。或者一时灵光乍现那种东西，谁知道呢？来试一试呗，嗯、没准大家喜欢。但你也得先守正站得住。但是就目前来看，第一，我觉得呃，封神就这个正就后来是慢慢建立起来的，而且是在大家共创的企仪的角度，导演的啊、呃，官方的三级纪录片，嗯，导演的拉片，智子旅的团综，嗯，包括现在这个删除的完整的片段。这在我看来都是正的范围，他都直接关乎让你更进一步的了解了电影本体，嗯，包括就昨天呃前天是四季坐在这儿，数字生物角色的总设计师，你看到的饕餮啊，看到的这个所有的这里面呃雷震子为主啊，就所有包括第二天他们做了几十个呢，他总设计师他带的团队啊叫莫纳啊工作室，嗯、然后呃刘天池老师质子训练团那个。整个团队的表演训练全过程那个表演的指导方法，还有两位昨天吴学军老师坐在这儿和我们的孙烨老师坐在这儿，嗯，嗯就是两个最重要的执行制片人，啊，后期制片人，他们怎么跟导演配合？在我看来，我们做这种长对话，包括今天咱俩聊的这个内容，在我看来都是正的一部分
2: ，嗯，
0: 这都不叫奇啊，我们在实打实的跟你交流电影是什么，创作是什么。专业的工作人员在怎么去思考、去呈现、嗯嗯、去交流？真正守正初期，你咱们就前面有今天的主题，就是短视频这些东西，几乎大部分都是奇的那一趴。对，他不太在乎本体是什么，他在乎就那一刻几秒钟。嗯，我抓住了你，我让你肾上腺素啊，那个就太过分了，让你的多巴胺，嗯<笑>，啪刺激了一下，肾上腺素那就更紧急的情况下会，我们哗会有肾上腺素那种滋灵一下，对吧？所以。这个东西我会觉得，你要从我说的守正出奇的角度，咱们今天这个话题就是说，太多的国产电影，其实正是啥，已经开始好像变得不重要。嗯，嗯大家拥抱新奇特，这是数据、短视频平台和我们大众心理现在一个新的阶段。嗯，但是在这种的数字洪流当中，我作为一个年纪比较大的电影从业者，我现在推居二线，不做制片人了，我也不做宣传营销，嗯、但是。我们做一个行业的观察者，好不好？我们做一个全日制的大学生，我现在在，对吧？在在读书，嗯。然后我也会研究电影的课题，嗯、这都是我的学习范围。我希望能够让更多的偏方，在正常的你们的预算的合理的分配的这个逻辑内，嗯，应该还是尽可能多的对正的这一部分要有足够的关注，是这个意思，嗯。所以我并不反对大家啊，你是不是要反对什么？我一再说不反对这个抖音营销呀，嗯，但是你要把抖音营销摆放到你连正都不顾了，其实说白了就是我没有觉得这是尊重创作者，我先这是这是毫无疑问这是一方面、嗯、啊，你就创作者就是失去了话语权，他就完全靠这个作品让大家去任意的拆解，最后其实这个作品到底。经常会出现货不对版，对，就这个问题
1: 。诈骗式营销啊，对对对对对对
0: 对对对，<笑>就是。但是更重要的不尊重呢，是对观众。嗯，就是我们爱电影，我们这个爱啊，就是泛泛的，就是我来吹吹空调，暑期档为什么暑期档？是因为有了空调。嗯，因为大家知道，为为什么大家都在暑期档是个大档期？因为那吹空调便宜。哈哈<笑>。就在你看，我们家现在客厅没空调，嗯，我里屋有空调，卧室有，所以昨天在这。儿。吴老师一直拿着纸巾，一直出汗是吧？两点钟开始录，他妈最热的时候，<笑>你知道特就昨天突然变伏天了，嗯、就是昨天，对吧？前那段没这样。对，所以就是空调才是暑期档的，<对>就是什么时候发明发明了中央空调，它就一定会催生了暑期档。嗯，嗯所以这个是大家可能都不去思考的这样的一个切入点，这个不展开。所以我觉得最重要的就是对观众和创作者都应该是尊重的，这是好的宣传营销。守、嗯、正出奇，要有一个合适的。比例关系，嗯，这是一个好的营销。嗯、如果全都是新奇特，全都是玩这个，就是现在的现状。嗯，我也我也没办法，就是可能他有时候也心有余力不足吧。我我再举个例子，就是我最近在做这个上海叫播客观影会，嗯，就是把大家拉到一起看完电影，别走别走，摁这儿再聊聊。后面不是再聊一聊，是聊很多，聊九十分钟到一百二十分钟。啊，这就是播客观影会。他跟所有的观影团，最多就要聊二十分钟三十分钟，分钟就在散摊儿。嗯嗯、为什么？那得收你更多的场租啦，你站着听呢，嗯、后面还要排场呢。嗯嗯、我做的博客观影会，拉着警务段会议的樊一如、咸金奇的曹宁，我们三个人在今年年初从深海做了第一场，
2: 嗯
0: ，到现在做了快二十场了。嗯、然后我在北京做的《外悉尼马》，我也拉过张小北在春节的时候做过中国乒乓，后来我又自己测试过几次，到现在我要把自己的这个电影的博客专辑《外悉尼马》也在北京也会向博客观影会聚焦上海，我的。万欣码聚焦北京，也会做一系列的这样的叫“硬后长对话”共创的呃现场播客，嗯，拉着观众。有时候有主创来，主创不来没关系啊，你就就是你能来愿意来，我很欢迎，来、啊、一起来现场聊电影。其实就是还是刚才说的，我依然会认为我这样做是跟正的这一趴的范围内，嗯、而且呢，在疫情大环境下，我另外的一个动力就觉得大家要坐在一起，大家真的要啊。肩并着肩，就是在一个时空下，真正的就是进入到电影的这个故事世界当中，我们再跳脱出来，然后大家那一刻你真正的感触和意见，哪怕互相感受都不一样，喜好和讨厌这个电影，我们不同的相反的意见都可以很融洽的共处意识，也让人变得不是那么撕裂，嗯，和对立，在网上肯定不是这样，直接骂逼了，可能直接拉黑了，直接就。<笑>对吧？就是这种，就问候家人了，对、嗯、但是在你会发现，真正的人其实我们面对面都是陌生人，可能就是我的播客的听众啊，一起来看电影。其中，播客听友里面爱电影的这帮人，在一个厅里面可能百十来人。我们最多的时候，像奥本海默，两百六十八、两百九，坐得满满当当的。嗯。那个大家聊起来很嗨的，现场音频视频大家去看一看。当然，如果你不在现场，是一个感受啊，你感受不到现场的一个气场和氛围。我哪怕。视频、音频都给你看，你不在现场其实感觉不一样。另外一个就是，如果你这个电影也还没看，你也不会意识到大家是刚看完马上就聊。以前是大家看完只能刷豆瓣嗯，刷刷这个发一个微博，哎，没几个评论，对吧？你现场是几百人，大家都踊跃发言，特别是那种，是吧？我们发现发现很奇怪，嗯，都是艺人拿话筒塞给旁边的 I 人发言，嗯、笑我们演了好多次，就 I 人可爱发言了，哦、千万不要对 I 人有误会 ，I、嗯、人可愿意说了，但你得给他机会。所以经常你会发现是闺蜜或者两个好朋友来，经常啊，我想这个话筒是想给我朋友，他其实有话想讲，啪就给了旁边的爱人。嗯，所以这种氛围，我觉得都是对电影的传播和这种文化的交流，嗯，它很有意义。所以我一直在倡导做这个，我也希望能够用这种方式，越是当下是这样的数字洪流的大趋势之下，我做一些我自己觉得是补充，嗯啊，然后能让大家很自然的在看完电影之后。去畅谈生成的这个内容，我说了主创在，那天我最后的真相邓记，嗯啊也是我文学系师弟，他后来观众特别多，我看到小红书上发的，哎第一次参加这种编剧现场来打补丁，哈哈哈，但说的好真诚呀、啊，就是哦，我他这原来电影是这样这样这样，所以就学了好多，那天绝对是一个电影学院文学系硕士研究生小小小班教学嗯的现场。绝对是这种效果，就是大家其实影迷就很喜欢，就是当事人亲自吐槽自己，然后来跟大家拆解一下，就是从编剧的角度，因为跟电影还是导演的作品啊，其实李泰格导演我也不认识，其实有机会其实对，也跟跟他交流，因为登记刚好进就就拿来聊了，现场一百五十多人呢、啊，呃呃还不到一百五十，一一百多人，所以这种感觉我是希望他也希望能够进入到我们的宣发的体系之中，有些话你们不当讲，我来讲，嗯，我让观众讲，你别拦着。对吧？你这个电影经得起大家讨论，而且我们又不直播，我们是录播，你有啥可紧张的？其实片方跟我合作又怎样，我也不在乎。我要不合作，观众自己买票来支持我也行，或者赞助商支持我也行。嗯，片方支持我，最后我也是啊。就算有支持，那大家如果说的过分的啊，那我会后期剪一剪，呈现出大家一个不同声音，然后传播出去，引起大家的好奇。那你们都是短视频，我这个特别长。一个半小时起，嗯，那就是就是一个补充。那他又花多少钱呢？在我看来，也不占用什么成本。我经常开玩笑，我说成本下来可能一两万块钱，对吧？我们做这么多丰富的内容，那你投放个抖音，那那都我不知道几十万，我上百万更更多的这样投入。所以我只能说，我们尊重它的存在。但是反过来，我既然受了一些专业的教育，工作了这么多年，那我们真正对中国电影能做一些力所能及的创新的。在守正出奇里面，我们觉得应该在正的这一趴，我们能做的正的这一趴活泼一点，嗯，啊，有创造性一点，但是是尊重创作本身的，是尊重观众群体、尊重创作者的方式生成一些内容，这是我现在在做的嗯
1: 嗯。嗯嗯，是不是有的时候做这种短视频营销，它其实也面临着我要用电影本体的一些内容或者东西去。置换一些所谓流量上的一些成绩
0: ，反正流量就在那儿，因为所有的平台流量是有限的，
2: 嗯
0: ，也就是说它是一个争夺的结果。比如说你你任何的这种视频平台，我在做视频博客，在小红书上或者在微博上，人家要给你推荐流量，他所有的运营的小团队，他都会，比如微博上，他最近会告诉你，嗯、哎，呃，雅洁老师，您这个视频内容特别好，您能不能加上这么一个标签？嗯嗯，就一个莫名其妙的标签。呃，我以前我现在都记不住，我现在都过去。些，比如说前者是什么，电影正当下夏,夏天的夏，嗯，他说您但是这个标签，我们就特别愿意给您推荐。但是呢，您要是没这标签啊，我们内部那个他有管理规定，嗯，他不能去推一个不在推荐的，他们叫主题活动范围之外，嗯、他们是不能乱推荐，他们没有那个权限，嗯。嗯但是您这个内容的确是电影相关，电影正当下就是我们电影这个小组最近在组织的一个话题活动，嗯、在这个话题之下，我们都可以有推荐的权限。嗯，哎，我说人家这个还蛮贴心的，那那可以啊，那就就做呗。嗯，所以我就加上这个标签。所以你看它的背后的逻辑就是，流量不是上限，所有的平台它就这些用户，它就这些关注度，它如何去分配，你如何去争夺。嗯，所以在这里面它是有上限的。所以你刚才说的这种交换，实际上就是竞争。所以在这种情况下，就是我得做得更极致，嗯，我得做得更夸张，嗯，就是刚才就是啪一耳光，然后走，滚，此人是神经病、哎，精神精神有问题，精神病，嗯，然后就这种实在是你知道吗？他集齐了所有的吸引我们注意力，为我随便举了个例子，就是社会新闻，嗯，所以就是短视频他拼的是这个，这个东西，他就是为了。抓住你的注意力，嗯，至于它本身品质如何，就刚才咱说的诈骗式营销，就是最后就会产生一个一部分的副作用，就会你说的诈骗式营销，嗯
1: ，我不知道像以前您、嗯、您从那个传统的那个宣发时代走过来嘛，以前做电影宣发的时候会像今年这么注重跟这种大的议题、社会话题这种社交属性去做深度捆绑吗
0: ？这不是。营销层面的问题，嗯，你说这个问题，话题电影其实是在创作选题那一刻其实就决定了，嗯，话题电影和我们今天聊的短视频营销这是两码事儿，嗯，就是短视频营销是嫁接在这之上，嗯，它的的确确只要有社会话题式的议题主题的这样的故事片，嗯，它更容易在短视频平台上发酵，嗯嗯，嗯所以这个我们讲说嘛，话题电影，它不是一个类型，嗯。他只是说跟当下的社会关照，他符合这个当下的一些社会议题、社会精神。他在这个电影的选题上，是就是现实主义，在精神层面上，或者呃，哪怕是心理现实主义啊，其实大家都能够很容易的共情到。嗯。所以有一些像《消失的他》，对吧？我说嘛，《消失的他》的孤注一掷，这中国这，是吧？这个夏天算是啊，中国与东南亚各国旅游局绝交系列大片。他这个。<笑>它本来都是社会新闻，嗯，啊叫，但是我觉得背后它是有话题的，嗯，其实背后你像杀妻啊，就是在东南亚是吧，这种都是亲密关系、爱情背叛啊、孤注一掷、缅北，后来大家现在都明白了，缅北骗中国人的都是中国人，
2: 嗯
0: 嗯，现、嗯、现在大家进一步又发现了，原来一部分可能是被骗过去，很多人都主动过去的，嗯，啊这个就在那个呃鹦鹉杀里面，其实也有那杀猪盘嘛，杀猪盘的反杀鹦鹉杀讲的就是女性被杀猪盘了，骗钱了，最后。周冬雨和李梦这两个女性，如何就是不甘心嘛？嗯，然后要找到骗子，要反杀，啊，这个也不怕剧透啊。就预告片里面有，嗯，嗯我要让你先再爱上我，然后再给你一刀，真的预告片就这么说的，就很直白，嗯
2: 嗯，
0: 嗯嗯就让你看过程，哇，我觉得也很棒。就这个东西，它里面就讲很多都是主动回去的，嗯，所以就这些社会话题，其实就是我们的生活的周边。但是有一些另外我说心理现实啊或者现实主义，那八角笼中是吧？这都是几年前的新闻了。嗯。搏格斗。嗯嗯。嗯这种题材就非常难拍，就是真真呃他没有真名，但是它真真是改编嘛。嗯。这里面要躲的坑啊，要排除的一些阻力啊，就非常困难。这也是王宝强，必其功于一役，释放了所有的社会资源和能量去搞定，嗯、才能把这个电影拍出来，嗯，顺利上映还要拍得不错，嗯。像呃长安三万里是吧？那就是。从历史人物重新选一个新的视角来映照现实，也是心理现实主义啊。我对那个电影就很多人被批判，就说啊怎么撩拨了中年男人的什么那种情绪？他好多时候中年男人看这个电影，<笑>就但是我就是说这个东西你不能完全作为批判的角度。中国的确两千年来这个仕途啊，大家老觉得当官啊、公务员啊，嗯、就是我说,说有人对这个电影最大的批判就说你说来说去半天，怎么还是个公务员？最后。结尾怎么来了个高适？他成为历史上最，就好像还有点媚媚官、嗯嗯嗯、其实就其实他没有那一句，是不是会更好？我也不知道。但是我觉得创作者写了那一句，并不是说他要媚官，就是觉得就是高适明明心里面向往的是李白，但最终他自己选择的是当官，当到了所有的唐代诗人最高的一个位置。嗯、好像这个电影的创作者的落脚点，怎么又认可他了这一点？我觉得这个点有点。不是说你批评的不成立，我是觉得有点单一啊、哦。嗯，就是这个电影，这个电影有这么多的点，你这个点其实也是一个批批评的角度吧。嗯，我也不反对啊。嗯、但是真正的，我觉得我们还是应该感受到，我说嘛，主角不是高适，不是一般。我一直的观点，这个电影说主角是长安。嗯，是这座城，这座城代表那个年代的文化精神、人文精神和中华民族的真正的最宝贵的，呃，诗情。义对吧？都在里面，嗯，这个是一直打动我们的。我觉得我关注的是这个点，但是这个故事因为是当时那个年代的，那人那个年代他就是有他的那个故事的局限性。你现在要告诉我纣王他就是不邪恶，那我们那我们拍封神干嘛呢？你给我把纣王拍成了一个有爱的 d a 是吧？嗯，是吧？那就就就就是因为费翔老师是吗？嗯，他也不行，费翔老师他得演一个。邪恶的纣王，对，那当时高适他不就那样吗？那你现在拿出来这批判，我们怎么把高适改成？我知道有现代性、当代性，嗯，那你也不能违背当时的基本的一个东西吧？何况不是还有一帮人不是在说杜甫和李白什么杜不李白和高适、嗯嗯、还是呃李白和杜甫见面不是在哪不是在哪？以历史上说在哪？他说大家现在最你知都较真到这个程度了，就是我也没辙，嗯。但是我自己的确啊，共鸣这个电影，我真的是没办法，因为他中间那句台词嘛。高师讲他的祖辈，不拉不拉，一生戎马，爸爸就就是也英年早逝，但是成就了很伟大的这军人的一生。嗯，就说我今年四十三岁，一事无成。我说对啊，我看着你们说我也四十三岁，我靠，<笑>就只有那一刻，你知道吗？就是啊、高度共情，对，就是你知道，就跟那个干儿柳班一样，你说、嗯、刚才说那个刘雨霖导演那个《念念相忘》嗯，这比那个很多了，你知道吗？嗯。我我也是啊，我四十三岁，我成就了什
2: 么
0: ？嗯，也没啥呀，真的没有。制片人没什么代表作，那什么几年前了，早就我早就说我是退居二线制片人，我从来不以制片人自居了，我现在叫播客主播，嗯，这都情吧？那我自己的节目我总可以说吧，对吧？真的就是那一刻，你说我能不共情吗？所以我觉得这个事儿在在讲理。所以现在你说那个话题电影，嗯、我觉得这就是当下的现在的现实主义创作浪潮的，我觉得还。正在其中，就是这是过去几年，呃，最早应该是从《我不是药神》对发端，<对>但是哇，居然可以、嗯、现实追题，它可以这样触动人心，嗯，那个也很难，创造也很难，嗯，而且几年前那你说《我不是药神》放到现在也不知道可以改成啥样，嗯，对吧？就这个时代都在变化，嗯、所以那是一波大家就在，因为每年的经济百花什么上海、北京国际电影就论坛。只要跟电影创作的时候，这个现实主义这个话题是贯穿了过去几年的专业论坛，嗯,嗯这是业内一直在大讨论、嗯、特讨论的一件事，嗯、所以大家现在看到这电影都是过去几年，嗯、不是拍完了上映不了啊，等等等，疫情啪，现在上映，其实都是几年前的一个积累，嗯，所以我说，话题电影的背后是我们对现实主义题材的关注，嗯，一直的我们对现实生活的关照，这是个一直以来过去的一个累积的，大家现在看到了，嗯，哎，然后。这个话题提炼出来，哎，对应成那些非常短的营销物料、短视频，嗯，嗯投放到抖音上，就变成了现在这样。嗯，所以我会觉得，呃，如果，呃，我前面不说很多很多人会模仿去拍这些、嗯嗯、呃抖音电影啊，拍这些短视频电影啊，就是短视频思维的电影。嗯，其实这个我也不做评判，嗯、但是其实我是非常积极鼓励去拍现实主义题材，嗯，去拍这些真正的有当代性啊，反映我们这个时代、嗯。现在人的精神的，不管是焦虑还是思考，我觉得都是非常值得的。燃冬也是这样呀，嗯，然东就是三个走不出来的年轻人，精神上他们都是异乡人，个
1: 体的一些困境，非常都在各自
0: 的困境里面。异乡人，他们都不是原籍本地人，嗯，都聚到了这儿。那我觉得陈哲艺导演他，那这个困境难道新加坡年轻人就没有吗？嗯，他本来就是很共性的东西啊，但你非要说啊这个这个不是，我真觉得你对这个导演真的是要求太高了，你人家。人家就是没来过中国东北，嗯，人家就想来拍拍祖国的大好，呃呃，他不是中国人，就是作为一个外国人的视角，他讲中文嘛，我们、嗯、新加坡我们都是汉字文化，对吧？我们都是文化交流没障碍的，嗯，对吧？人家就是来拍拍你中国，对吧？就是你就当风光片，就是人家就带着这个好奇心来，那怎么了呢？对吧？你你干嘛就把他当成一个国产片导演来吊打？天、哎、天、就是、说啊，你不懂东北，废话，我操，你让什么南方导演他就真的懂东北吗？中国这么大呢？他必须要先懂这个地方再拍，那谁说的呀？
2: 嗯
0: ，我什么叫心理现实主义啊？我们要考虑到精神层面上，外在的这些东西是我们拿来创作的一些方法嘛。嗯，你不能求全责备啊。所以我就说，话题电影背后其实现实主义题材，这个东西会一直发酵，一直发酵。这个其实我觉得才是真正的对抗。现在目前来看也是啊，就好莱坞，嗯，他们的神话的构建。啊，就是怎么说，就是在在陨落吧。那天我说了那个关键词嘛，我说这个暑期档，你要让我概括的话，就是撕裂和对立在加剧，然后西方的神话在陨落，嗯，大概就这样，嗯嗯，这就是很现实。其实全球同步，他们也在撕裂，对他们也在对立
2: ，嗯，这个是同步的，嗯
0: ，好莱坞这个呃神话的陨落在东方陨落的比西方要快，西方也面临着挑战，嗯。那要这么拍下去也没啥戏，但在东方它就快速的陨落下去。所以我们在真正的建构自己的东方的神话叙事。哎，《封神》就是真的是神话。嗯，那《长安三万里》它也是一种某种上的文化的这种映照。嗯，都是纯东方式的，就是真正的东方。包括陈哲艺导演，我说你也是非常东方式的电影。你哪怕你拍了个什么黑人演的什么一个欧洲电影是讲鹦鹉电影，你也是东方电影。嗯，什么是东方的电影？就是就是我们是关于家庭的。绕不开家庭啊，弑父啊,啊，是吧？你那家庭，你看你你的那个岩洞里面那困境的年轻人，永远他们关心的是自己的家庭，嗯、呃、啊，跟跟就长途打电话，跟家人的关系，跟师傅的关系，都是一个家庭的逻辑理念。嗯、这是我们的啊，两千年以来的一个儒家为主的文化传承习惯。嗯，所以你看前头都是，那更不用说了，《长安三万里》更不是、啊，对吧？家国一体的那种思维贯穿一致，我觉得这是。中国开始，好像就是从我们电影体制改革二十多年以来，嗯、我就要开始摸着一些门道。嗯，其实回归了很多我们最早的源头，回到将近一百年前。你想想，我们三十年代的上海电影，中国电影的历史的巅峰，也是当时世界电影的巅峰。嗯，世界电影我们是领先的，嗯《乌鸦与麻雀》<对>。
2: 嗯
0: ，就那时候说出一大堆，对吧？就是最经典的作品，全都是拍的特版，那都是非常现实主义的。神女啊，就是就太多了，全是现实主义的。一江春水向东流，哇，我觉得那个这都史诗，就是就平民史诗啊。嗯，嗯八千里路云和月就那种，他到后面反而打什么小城之春，那个其实反而更加呃就是内向化，嗯，那偏作者性了。但真正的我们就下里巴人就是非常大众，那时候我们跟好莱坞是平平等的，互相交流。真的那时候人家。我们我们我刚才说这些作品都是在《燃拍乱世佳人》之前啊，嗯嗯，那是三十年代好莱坞也是第一个黄金时期嘛，所以，我们上海中国电影也有那个黄金时期，所以我觉得现在其实我们真正的有关照我们的日常生活，我不说别的，就是刚才我我虽然是调侃戏谑，嗯，在地铁里面精神有问题那小伙嗯，给大啪抽了一耳光 ，OK， 还有那大姐，就这三个人，我们如果真正的尊重这三个生命个体。我们真正的把这三个人找到，这大爷和大妈抢座，他们是路人吗？还是他们其实老邻居？嗯、那一天他们什么原因，他们就吵起来了。那那个有精神病的小伙，他怎么一个人出来自由行动？他是不是走失了？嗯，他不是妈妈在着急的找他，或者他的监护人？那是他自己是为什么变成现在这样？他是不是高考失败、家庭原生的问题？等等。你如果真正理解了这三个人物，它也是一部很好的电影，没有问题。香港还拍《逐水漂流》，关注那些流浪汉，等等等等。我觉得这些问题，包括我们最近也看了《我爱你》，
2: 嗯
0: ，叹号啊，因为我爱你最早是张元的电影，所以为什么这个叫电影叫《我爱你》叹号？叹号，因为中国电影大家就不了解，不能重名了，嗯、但你加个标点符号就算不重名嗯。嗯，不要脸哈。<笑>所以这部电影啊，韩延导演那也四亿多票房的关注老年人。嗯，所以在这个暑期档，你要问我，我其实很开心的，就是依然能够看到一些中低收入的普通人为主角的故事。
2: 嗯，八角
0: 笼中是不是嘛？都能进局子了都，都开了个什么制砂场。嗯嗯，反正就也穷苦的孩子就不用说了，穷的不能再穷了。热烈，王一博，流量明星嘛，对吧？他演了什么？去转个头，三百块。就是也是最普通的普通人的生活为主角的，所以这里面我就说，再在我看来，我是很开心的。包括燃东也是，就几个普通人嘛，嗯，来个金融男也从来没有说他一个月赚多少钱，那个说啊、哎，手表就是我们根本买不起啊什么的。你看，就是他们就是个导游嘛，就是我就觉得这个其实反而是是对的，嗯，
2: 就
0: 是生活是经得起挖掘的。哪怕我刚才就是用搞笑的方式说了一个社会新闻，嗯嗯，但真正从创作者的角度，我们从。生命其实本质上，每个人都是平等的。他灵魂都是平等的，在灵魂面前，对吧？他有他的一生，如果真的关照他，你会发现他有他的、他的真正的被,被讲述的价值。这是怎么讲述而已。嗯、当然，我们是创作，我们不是说拍纪录片啊。所以我只是说，从创作的角度，其实这都有可能是来自于我们的，放到我们的创意和创作过程当中。嗯嗯、所以，其实你看，就是取决于你，你所有的这些社会新闻。我们本来其实电影创作就是来，应该一大部分来自于社会新闻，来自于真实生活，这本来就应该是这样。嗯,嗯啊，现在后来中间啊、呃、有几年那个 IP 特别盛行，对改编，嗯嗯、呃、网络小说啊什么，现在像还有些这些问题，你让人啪一扔过来，网上点击量多，其实都没没啥用，应该是来自于生活，嗯啊，应该去你有有。有文本当然好，嗯，但那个文本的价值，嗯、你不要迷信那个流量，而是提取那个文本的核心价值，能不能进行很好的二度再创造，嗯，就是这个其实就跟你完全是为了很快的生产一个流水线的一个东西，就是要用它的热度，用它的点击量，是两种创造方法，嗯嗯,嗯，所以这是这个暑期档，其实我觉得包含的议题还是蛮丰富的，嗯，嗯宣传营销在当中是最一个显性的，嗯嗯，嗯啊，这个显性的背后，今天咱花那么长时间聊，其实还是。能让大家知道一些背后的一些思考。嗯
1: 嗯，嗯是不是这种话题类的电影，其实它天然就更适合在短视频这样的平台去做传播
0: ？我觉得他们是双向奔赴。嗯,嗯，你说的没错，嗯、就是一个双向奔赴。不然的话，这些话题电影、这些内容上哪传播呢？嗯，当然可以在我们的播客里面，或者说大家做访谈这种啊传统的打法。嗯，都是发酵的慢呀、啊。嗯，所以我说他们是双向奔赴。嗯。就是大家反正你给我个甜头，给我个多巴胺的刺激，嗯，就可以了、嗯
1: 。就是以前做电影宣发，可能他想想借助这种短视频平台做这种，通过话题、通过社交这种裂变去引导大家走进电影院去买票，嗯，嗯是不是？可能本身那个影片它也不具备那么多挖掘的子
0: 弹，或者对对，就是你说的，就是、嗯、首先我为什么守正出奇？嗯，能守得住你正有多正？嗯，你能挖掘多深？嗯，我们经常说正挖不出啥东西。搞点新奇特吧。嗯，他有时候是一种无奈。嗯，还有一个，我觉得确实现在，嗯、呃，我们的内心时间感和现实的生活节奏，嗯，都加快了太多了。嗯，导致人更加失去耐心。嗯、
2: 对
0: ，导致一个电影的口碑在短短的二十四小时之内散播出去，可能你的首周末票房可能都还没扛到周六呢，周六可能白天还没到晚上呢，你其实就。豆瓣一开分，所以现在其实片方让那个豆瓣开分，除非是特别硬气的片子，啪第一时间开分，嗯、要不然它会协调让豆瓣儿慢点开分，慢<对>点开分。开分开分<笑>你看最近那几个烂片，对吧？就是就是豆瓣很低的那个，对吧？嗯、我就直说嘛，《超能一家人》，对吧？就三点几分，这实在是,、嗯、是麻花开心麻花堕落成如此，真的是应该有一篇特稿，认真的写写他们开心麻花的崛起与陨落。嗯嗯。当然，我们期待它的二次崛起，肯定会二次崛起的。就是这这个不。是吧，不过行嘛，是吧？大家有有有有有有起有落才是对，嗯、没关系的啊，赶紧麻花只要坚持下去，不可。我就现在还到没到谷底，我就差不多了吧？你能给我拍出个豆瓣一点零那种？豆瓣打分起底就是两分吧，嗯、还是三分，对对对它有个起底分嘛。嗯、你怎么低低不过那个分的？所以我觉得这个才是我们现在看到内心的时间感，我们每个人都改变了。
2: 嗯
0: ，大家可能越来越不会。慢节奏的生活了，导致一系列的，我们刚才讲双向奔赴啊，嗯，所有的这些多巴胺的高频次被刺激啊，嗯，实际上这个带来了极大的，呃，叫心理健康和精神卫生问题。嗯，多巴胺是不能这么多次被刺激，它的不停的让你这个多巴胺的那个波动波峰波谷来回震荡，嗯，所以会引起就这个东西被刺激多了之后。它刺激越大，它迅速低落，这是一个生物学决定的。嗯，也就是说，你如果一天之内，或者说日常当中反复经历这个多巴胺的被这种强刺激，你就会不断的在一天当中的情绪的高峰和低谷来回冲撞。那时间久了，你这个就是说白了，这种化学物质的分泌机制就被打乱，或者就陷入到了可能。为什么会有双向情感障碍？嗯嗯，嗯兴奋的时候特兴奋，低落的时候特别低落，就是他多巴胺那个系分泌系系统失调，这是一部分，原因、嗯。还有别的其他的原因，所以这其实都是一系列的社会群体心理健康的问题，认知会失调的问题，其实是非常严重的问题啊。嗯，但在日常的，它就是这么在积累。
2: 嗯，所
0: 以我们今天大家如果能听到现在啊，我们其实是一个心理健康节目啊。<笑>你要关照自己的心灵。嗯，因为最终科技高速发展，我们的人文思考现在就是越来越跟不上。嗯，而内心的真实的价值越来越凸显出来，我们心灵的完整的意义，本来大家都不思考这事儿，也觉得嗯挺好的，但现在就心灵完整的这种带来的精神危机吧，会成为全人类的议题。抖音，嗯，美国叫 TikTok，
1: 对、嗯
0: ，<笑>就都一样、嗯、，Instagram 其实都一样，嗯、他们大家都在这个 social media 这个层面上，大家都是一样的，嗯，我们的心智是被拉平的。我刚才说，为什么说撕裂和对立，东西方没区别，嗯嗯、啊，大家只是自己的语言版本不一样
2: ，嗯啊，仅此而已
0: 。所以我觉得这真正的是要关照自己的心灵。电影本来是心灵的抚慰，嗯，我不想才一百多年很年轻的这样的一个表达形态。一个故事，一个新的一种载体形式，一也就一百多年，真的很年轻，很年轻，啊，它都距离说书人，说书人可能几千年、上万年，神话最早就最早的说书人，神话都是靠语言口述记录，没有文字的那时候。嗯，电影这种太年轻了，它本来是我们的精神的很重要的一个，怎么说呢？是一个抚慰我们的，是让我们的精神能够短时期内能够做一些解脱。造梦、白日梦，能够让自己的心理健康是有益的。嗯，我真的不希望到现在呢，我在质疑这一点，就是因为刚才说那个双向奔赴，最后会变得电影变得不重要了。嗯，所有的事情在抖音上自循环完成了
1: 。对，现在就有一种说法，好像很注重一个电影的社交价值。你说的那还是
0: 好的，因为社交价值意味着我。是不是真的能够跟大家聊这个电影？嗯，认真点的，好的一面就是，哎呦，我得去看，嗯、看完了我才能聊一些跟别人不一样的，对自己有要求的。嗯，嗯但以不好的一面就是，我在抖音内部内部循环，打引号，我在抖音上看完了这部电影，嗯、其实就几个片段而已，他可能也给给人造成了印象，就是、说我也完全知道这个电影在说什么，了，话题点我也都知道了。嗯，我已经可以去。兑现这个社交价值了，嗯，这个社交货币的属性他已经完成了嗯，嗯嗯，他其实没看这电影，现在所有的不都是，呃，某个美剧、某个电影系列的合集，对，<笑>真的就《甄嬛传》卡合集卡可能也给你压缩到两个小时、三也挺长的，但那么的几十集啊，给压缩那么短，哇，一直在讲，其实就是你说的这个社交价值，看他如何兑现，嗯，积极的一面就是，哎，这个话题很好，我也想加入这个讨论。我的家族群里面，我的同学群里面，我的好朋友群里面，我想去讨论或者现实面对面。我们播客观影会就强制你现场看完，<笑>现场讨论，现场,聊现场兑现这个社交价值。嗯，但不好的一面就是，我们今天聊的社交媒体短视频平台为主，嗯、它会让这些东西的兑现在它平台内部上就完成了，跟我们电影行业没关系。也就意味着，我们最终电影行业的从业者成为短视频平台这样的一些。我说嘛，数据的洪流当中，我们就是它的供养方，就是吸血这种词我不愿意用啊，我觉得就是供养方，就是、嗯、你只是给人家提供了一部分，嗯、人家其实也不是那么在意的养料、嗯、原始的原料，嗯嗯、人家那边给你随便取用加工就去了，嗯、所以我觉得这个警惕啊，我最后还是要说一下，就是电影的宣传营销的专业的人士，某种程度上事后我们才知道。可能我是我们自己亲手葬送的电影。嗯，到那一刻发生的时候，我们每个人都负有责任，不要把自己往外摘。嗯
2: 嗯
0: ，嗯对啊，你你用的越好，你对电影的肢解，你对电影本身的完整性的意义，它的消解，嗯，它就是加速的。嗯嗯，可、嗯、能、嗯、电影变得不重要。我我我们也不知道，但是我说这种极端情况。嗯。那它是怎么发生的？你回头去看，二零二三年的夏天，<笑><笑>是一切的开始。开玩笑了，这个就是就是我们我们就是稍微夸张一点，但就这个意思。嗯，嗯就我们实际上是在加速它，更加没有人关心完整的电影。嗯，我的很知名的导演编剧朋友的孩子都七八岁，他们说很可怕。皮克斯动画电影《海底总动员》这么好看的电影。孩子没有耐心，坐在那儿看完了，就这样。嗯，非常残酷。这种事情，大家随便家长听我们的节目都会知道。观察一下自己的孩子，对，远离电子产品，我是指小朋友零到六岁，特别是零到六岁，远离更要远离社交媒体，远离所有的屏幕，让孩子开心地在玩闹当中，在游戏当中，在跟大自然融入一体的当中，让后去成长。我知道这个对家长的。要求好像现在看来，在大城市环境下非常非常高，嗯，就那几个大公园进山，交通成本啊什么的，陪伴时间啊，中末还要加班，不是对，大家还在九九六，对，大家可能还在学区房共贷，哦天哪，我想想这个东西，就是如果你已经在那个轨道上，说话，我救不了你，我也我,我，不肩负那个责任，嗯，我也理解大家，理解大家，嗯，但是我们真正关关心于下一代就是电影。我们关乎的是人的心灵，我们才会去做电影。嗯，如果我们不再关乎人的心灵，我们为什么要做电影呢？就是赚钱嘛。那赚钱的事很多啊，比电影赚钱的事可太多
2: 了
0: 。嗯，啊，你跟我说啊，你们电影行业不就是名利场？我说你没说错，但是它其实不怎么赚钱这个行业，更多的还是从业者相当一部分，他其实就是因为喜欢这个东西。嗯，这你拿工资你能拿多少？在这个行业是去都就应该是大家可能如果你不知道，我会告诉你，这是出名的低工资的行业。为爱发电的行业，啊，所以当然也要背负了很大的。力。就是说，你们不就是为了出名？我也是，的确是有些事情，我也从来不反驳。嗯，但是真正的当这个行业出产的所有的内容都是服务于算法，并且它的创作之初也就是算法推动的时候，呃，从我比较，反正像我这样的，比如说经过所谓的大周期这个角度，就是如果我们。曾经相信的东西已经崩塌掉，当我们又没有找到新的信念，嗯，我只比如电影电影，如果众神啊，电影也有神的话，旧神陨落，新神又没有就是信念没有建立的情况下，那我就只能选择离开。我现在是离开一半嘛，嗯，没有彻底离开，所以这个其实就是。显然而言，就是如果在没有新的信念建立，真的未来的电影都是服一切服务于人工智能，服务于算法，服务于所有的纯粹的多巴胺的刺激。我绝迹不会跟这个行业发生特别紧密的联系。我也不说跟他彻底断绝关系啊，我也不用把话说那么死。但是我觉得我应该，甚至不会像现在这样，就是帮着大家做宣传员。我连宣传员我可能都不做了，因为在我看来那是另外一个东西了。他已经。跟一八九五年《路米二》诞生的那种，后面引发的这种，这种电影的最初形态，其实已经变了。当然，未来形态怎么变，还是大家交流情感。这个未来几十年，人类之间的情感交流模式是不会大变的。不太可能。我们这个，我们这个肉身，我们这个身体的这个生命的形态，人类的生命形态，它的演化是非常慢、非常慢的。几万年，我们妈，这年他可能个头儿比我点脑容量可能都不会差别特别大。但是后来呢，是因为我们文明的传承，它是一个自有的一个非常独特的一个体系，没有其他高能高级智能生命能够达到的，只有我们人类可以达到的。嗯，它是一个共创的，那个什么累积，它有文字，它给它给他妈的，它给他妈的走捷径，但是他妈学习曲线也很长。嗯，所以才会就是我们的智能模式。导致我们不是计算机的模式，我们无法复制粘贴。嗯，我们的大脑的消耗功率这么低，就是因为我们可以在自己的大脑里面对知识进行过滤，然后形成了自己的认知和智慧，嗯、对这个世界的模型进行一个映照。但对不起，我的大脑和您的大脑，咱俩不能互换，也不能实时,时交流，不能实时,时的互相 copy， Ctrl C Ctrl V 不行。嗯，它是跟计算机的智能模式是不一样的，所以导致每个人都是个体，都是独立的，<对>并且他死了之后无法复制，啊、呃，无法。永生，但说现在大脑上传意识上传也短期内也很难实现，这个这是专业问题，我们不去讨论。嗯、就以前我也会认为意识上传就永生，嗯嗯、后来发现不是这样。你了解越多，你会意识到，因为脑身一体，
2: 嗯
0: ，具身认知的问题，嗯、不可能的。我们现在所有的意识是因为我们这个身体这个样产生的认知，绝对不只是你把意识一堆数据上传到网络，嗯、你都变成你的身体呢？你怎么去感知这个世界？嗯，那会我就不知道怎么解决了。所以、嗯、说到后来就是。电影从这个角度，嗯，在人类我们的智能模式的角度看电影的意义，我觉得就是情感交流，嗯，就是一个心灵上的抚慰，帮助我们心灵的完整。如果它不是，我就会质疑它电影的存在的合法性，那就是另外一个东
2: 西
1: 。嗯，但好像从今年这个暑期档的市场来看，这种抚慰的作用没有那么大，大部分是刺激。
0: 你可以这么说，但是有些嗯，或者这么说，现在就是大家分不清抚慰和刺激的边界在哪，应该这么说。嗯，嗯那八角笼中是抚慰吗？还是刺激呢？嗯，毕竟那也是搏击，是吧？所以我觉得有时候从娱乐电影的时候，它应该是，我不介意它是裹裹在一起的，嗯、其实不用分得那么清楚。我觉得我对我来说没问题，
2: 嗯
0: ，完全没问题。但是你不能完全都是刺激，是这个意思。嗯，嗯因为电影啊，它是性和暴力。它一直是主题啊！你说这事儿没刺激就不对了，但是刺激的目的是为了让我们意蕴悠长，
2: 嗯，我们经
0: 常对自己的生活真的有所触动和反思，嗯，遐想产生了生命力，燃起来，啊，然后哪怕看一个很丧的电影，它也对我们生命意义的终极的一些思考，它对有些新的感受，嗯，拓展了我们的感知，丰富了我们的，呃。想想象力吧，嗯，因为生活经验那是人家的经验，嗯、你是二手的，嗯、你你就这么一看一听，你也别觉得，你看尽了电影，你就以为你懂得别人的人生吗？你其实只过你的人生，
1: 对
0: 、嗯，那都是一个一个一个感受，嗯，所以我觉得，看电影是为了让我们能够更加去面对自己的生活，嗯，多了一点点想象力、勇气，总之我不会觉得，当然有些电影我们看到如果危险的电影，看完让人抑郁。然后有自杀倾向，那个很危险，<笑>我们那个一定要提醒大家，那个不要看。嗯，这、嗯、是、是有的？演拍拍了一些需求不好的电影，但是我就不说了。嗯，就是要警惕啊。所以，暑期档要警惕的，我觉得就是你咱们前面主要聊的这些双向奔赴的平台，平台背后是技术，嗯，呃，包括未来还有人工智能的技术 ，AI 的技术，嗯、现在已经进入到这个时代，它对我们在。表面上看还是在宣传营销层面上的影响，很快就会进入到上游，可能已经进入了、嗯。这个是
1: 是一个，比如说业内的现在一个讨论，或者是有看到哪些信号、哦、这有这个趋势，还是说真的有很多项目现在已经在这样操作？你
0: 不觉得《消失的他》他,他陈思诚就是超前的呀？嗯嗯，嗯这就是他聪明的地方，我们要认可他，就是在别人都没有意识到，他就可以故意的把这个电影拍得下沉感很强。嗯。也就是说，陈思诚导演他的才华远在这个电影之上。其实这个电影我看到，我觉得佩服的就是他很清楚自己在干什么。嗯。他有从容的控制力。我只给你到这儿。嗯。这个一般导演做不到的。所以，他更多的是一个更好的监制。嗯。他能够跳脱出来。嗯。他能够站到一个另外的一个视角来审视自己的作品。嗯
2: 。
0: 这个一般导演。就很多导演就进去了，就是沉浸进去
2: 了。
0: 嗯嗯，嗯所以就是陈思诚导演和沃尔山导演，我觉得他们是完全的两两种类型。对电影的感知，呃，沃尔山导演他就是他也不太关心别人怎么想，他他自己有一个标准。嗯，他就奔着那个标准去了。嗯、你们都不认同没关系，我身边有人认同我，我的团队、我的投资人、我的主创、我的合作的，在银幕片尾字幕呈现出的每一个人。他们相信我就可以了。嗯，至于观众怎么想，我觉得他相信他，只要是科学的，然后有效的，真正能够达到他内心的呈现的那个呃电影的世界，他端给你，他就觉得啊、呃、不愧对任何人。我觉得这是他要考虑的问题。嗯嗯，嗯陈思诚导演，我觉得他其实更加对当下的现实非常深的一个洞察。嗯，这个也是也是很厉害的。嗯，能做到的人很少。以前曾经有嘛？我觉得大家都说的产品经理，大家知道第一代产品经理是张一白啊、嗯。嗯
2: 嗯，十年前嘛，
0: <对>说他是产品经理嘛，嗯、如果还记得的话，嗯、呃，将爱之后啊，做了一系列，他也是很好的兼职。嗯，所以我觉得这是这是一脉啊，就是算是一脉。但现在升级了，嗯，那那厉害，这个你必须得。不服不行。啊、嗯，呃，孤注一掷还略略不一样，略略不一样，那个是非常呃扎实的视听语言的啊科班的。电影导演，嗯，然后在我们，他那是题材优势啊，也是有很多国家的
2: 、呃、支持、官
0: 方的支持和他的、嗯、的一个倡导，嗯、这就是倡导，嗯，嗯而且真的就是厉害的营销，就是我觉得封神到现在没有找到那句话，孤注一掷，多一人观影，少一人被骗，你看、哦，你看，<笑><笑>每个人都知道，对，这就是当年最牛逼的，怕上火。和王老吉，就你知道吗？就天广告导演出身还是有优势的。我的意思说，这句话不一定是他想出来的。嗯，他的题材决定
2: 了
0: ，嗯，他就可以有这个东西，就是多一人观影，少一人受骗，请下载反诈 APP。你知道，就感觉你看，落下我看你下不下？你这你反诈 APP， 你说都已经地推到。无孔不入了吧？对，就差警察敲门，真的有人警察敲门说你下个反诈 APP 吧。嗯，的确是，你看这个就知道，我们现在特别理解人民警察同志。嗯，就真的就是，不然家里面很多老人的，或者说别说老人，就是智商高的，你总有一款诈骗适合你，对他有没有盯上你。嗯，杀猪盘，你看鹦鹉杀，马上上映了，嗯，也一样，嗯，量身定制，不上头都不行，嗯，不被骗就怪了，只是你看他有没有耐心，或者你自己。是不是找到了你情感缺失那一趴？嗯,嗯,嗯、啊，那很多都市女性的杀猪盘就是心灵寂寞呀，在那电影里面就是他每天上下班，这个男生都一直陪着他打电话。嗯,嗯,嗯
2: 张
0: ，张宇就是就是就是就隔空谈恋爱。他说他是新加坡的啊，也、哎就是新加坡的啊，就是就这样。嗯，实际上很多你知道吧，女性很忙的那种，她这很长时间都养养着你啊。就咔嚓，五十五万没了、嗯，<笑>就这样、啊，你知道吗？我操，收网，哎，发，哎、发个短信，哎，对方一拒收，傻逼被拉黑了，嗯嗯，我、嗯、操，真的<笑>，就是这这这就这就是现，这种事太多了，而且我我不知道《鹦鹉杀》会不会又会掀起了下一个话题了，但我觉得他有这个潜质，因为这个事儿，嗯，首先它主打女性观众，其次女性为主啊，杀猪盘女性为主，受害者啊，男的都是跟钱和性有关。啊，情感有关，受害者都是女性
2: 。嗯嗯、对
0: ，其实受害人群很广，但是大部分人都隐忍不说嘛，因为他报案的人都很少，因为我觉得丢脸嘛。对，所以就，啊，天哪！所以我觉得这个电影我也很好奇。嗯，所以等那个呃呃呃，我们反正水乡净化警徽回忆，我们经常会发这个。下一次档期回顾就是国庆档
2: 了
0: 。嗯,嗯啊，那就是那个呃前任四啊，啊迎年早婚啊，这肯定有话题电影吧。你看那预告片，每一句话都是话题。嗯，你看英、呃英《英年早呃英英年早婚》那个前任四的《前任攻略四》的预告片，嗯，嗯这田雨生导演这这个我也很佩服，哇，这个但是他是另外一种，那是他的生活。我后来说，你又把他，我那天真的阿南要遇到他，我跟他说，你就像银次郎的故事，嗯，你又把这郑恺和这谁韩庚，你们仨一路拍到老，锁<说>死，锁<笑>死、啊，就没几年拍一部，没几年拍一部。嗯反正后面也会生孩子呀，嗯、学区房、学霸什么、嗯、这故事，嗯、你们拍你们的版本。嗯、你前任妻啊，比如说、啊、都连上了学霸啊，就对吧？我觉得大家都爱看吧，嗯、就是你们就是随着老去嘛，嗯，五十多岁又离婚又二婚又咋咋咋，反正就是所有这个年龄遇到的共性的问题，嗯啊，嗯然后甚至到了五呃到了四五十岁。也变成了秀才，嗯啊，一些直播，也有一些大妈来狂你就都行，啊、就这，全都以前就，啊、我觉得韩庚和和和郑恺这一辈子跟这个田雨生这么搞下去，嗯、所有的社会话题，就这三个男，这是纯男性视角电影啊，嗯，嗯所以不要再问什么韩女亮的问题，嗯、就是就是人家就是拍的就是男性视角，就自我批判就好、嗯、啊。我觉得大家不要纠结，哎，我觉得这个电影呢，就真的我们好几次线下活动，观众女观众站就说韩女亮的问题，就我说啊,啊天哪，我说澳门海默也有啊，每个电影其实都会有。我后来我的统一的回答的版本就是说。我们要鼓励更多的女性创作者，嗯，编剧、导演去表达自己，嗯、去拍随便拍，啊，邵艺辉导演，啊，滕丛丛导演，啊，然后这个最近啊，这个《鹦鹉杀》，嗯，马迎新导演，嗯、全是女性导演，咱们鼓励啊，咱们这个行业、社会，我们别让只是男的去当创作者，就男的他有他的视角，你让他变成一个女性，他他他他,他怎么可他他又不。不是，他又不是个流动的、嗯，<笑>他又不是一个<笑>，他就是个直男，或者大部分的情况下他是个直男、嗯。你这个是吧？强人所难，好吗嗯？嗯。但没关系，我们还有女导，演，你可以，你可以对那些讨论，去跟他啊、嗯，你要对一个女导演说你这个含男量<笑>，这不一样吗？就大家就明白这个道理了。嗯。所以我就说，这是这个暑期档，可能我们到时候看，呃，国庆档啊、嗯，什么志愿军啊减、坚如磐石啊 blah blah blah、嗯，拉不拉？反正有三四部吧嗯。
2: 嗯嗯
0: 。也很热闹、啊嗯。嗯。啊、嗯，所以每个档期会有每个档期的一个。到时候看吧，嗯，映照的一个值得探讨的话题，所以我根本不用担心，我如果做这样的节目有什么选题压力，我没有选题压力，嗯，选题每周末源源不断，对源源不断，你不需要去预设，嗯，我们只需要去观察、感受、思考，嗯，然后跟大家交流就可以嗯，刚
1: 才说到这个前任系列，嗯，它基本上也是从二零一七年前任三开始上映的时候，就是掀起了大家对短视频的一个重视。
0: 嗯，但<是>那时候还他点不在短视频哦。
1: 对，然后我、嗯、我还觉得就是那几年，包括后面可能一八年、一九年，大家陆续开始用短视频做宣发，也是好像思维还是传统思宣发的那个思维，我就是往你这个平台上丢物料
0: 。那个时候的思维是叫宣传点思维，嗯，或者说还是传统的，还是传统的、啊，嗯，它的传统就在于那个时候的那个时候点叫什么叫 reaction， 嗯嗯嗯，嗯嗯就主打一个 reaction， <对>在 reaction 的这个系列之下叫。啊，片尾字幕拍痛哭流涕，嗯嗯，嗯然后当时主话题的视角是叫带着现任看前任，嗯嗯、啊，这是话题，但对标的他交付的物料是另外一个东西，就是啊，片尾字幕的时候哭嘛，嗯，都在哭，就是就是片尾字幕的失声痛哭，有人后来也知道都是扮演的啊，嗯、就是在演戏的时候很真实，所以、嗯、他真实真真假假混到一起，嗯、然后他营造了这么一个氛围。嗯，那个时候的短视频平台传播的也，但也是传播，但是它传播的主体不是这些。嗯，就那个时候的情感烈度和大家对这个荷尔蒙刺激那个强度要求还没那么高，大家更多的那时候短视频平台我们关心的还是议题。嗯，就像微博一样，它有这微博的热搜，它经常是有些啊、呃、话题议题，但有一部分主要是娱乐明星啊，嗯、那个相对来说因为比较安全。嗯，嗯但现在不是，现在。过去这几年，我觉得最重要是它的算法机制，嗯，不断的更新迭代，嗯、它已经变得反馈非常那个反应链条非常短了，嗯，就意味着你不足够夸张的东西，它就出不来了，嗯，导致大家卷，然后什么议题啊，什么话题就太柔和了，就你现在你二零一七年就那个什么带着现任看前任、啊，嗯、呃，然后带着、那个、放到今天可能现在不算啥，嗯就，真的不算啥，就是你看现在那短视频都是。嗯直接就是那些生理刺激，嗯嗯，嗯直接就是非常的夸张，嗯，对吧？我们本来快手，我最早喜欢快手，就看到很多奇怪的，嗯
2: 嗯
0: 嗯，人的生活方式，嗯，嗯生活状态，嗯，嗯但现在就是大家把这个东西延伸下来，就是你在上面，对吧？所以你看，封神也有啊，二十五亿露腹肌的，
2: 嗯
0: ，就头朝下洗头的，就是干啥的都有，嗯，还有那么之前还有什么？就是我记得于是还搞了一个什么，那叫什么，拿那个糖搁到可乐里面，可乐
1: 里面然后炫一个啊,啊，就得、是
0: 。<笑><笑>就是我就，哦，大家当玩儿行，不要太当真。就是、他们也是，就是二十五亿，就是那个包括四季跳舞，嗯、啊，也是，也是，反正他们当时的约定嘛，嗯，就是这个是现在短视频就要来这种，啊，在在在上头在抓眼球，嗯、啊，所以跟当年我觉得那个前任不太一样
2: ，嗯嗯。嗯嗯
0: 完全，我觉得是技术，就是技术在迭代，我们被动的被技术的快速发展被拉着往前走。嗯
1: ，大家对短视频的这个认识也是在不断的发展和变化当中
0: 。是的，嗯、这你妈这是我是觉得，哎，这就是很被动啦。我就说我们人能不能真正的，就是我就一直在关心，就是我们的主体性在丧失。嗯，
2: 电
0: 影的创作的主体性也在丧失。
2: 嗯
0: ，我们对于生活的掌控力。在丧失，
2: 嗯
0: ，其实最终是这些问题，嗯，你是否愿意就这样继续丧失下去？嗯，如何去重新建立自己的生活，建立自己的真正的认知体系，对这个世界有一个正常的映照？我我好越越来越吃力会，嗯，但实际上就会对应的就是大家，我也在其中，就是都。就被卷到了，嗯，就被卷到了，嗯，嗯就是就是那个嘛，就是饕餮，嗯，泥塑的，掉到黄河里面，于是只要会游泳就行，把盔甲一扔，你就等着那饕餮自己就被融了，嗯，你不用打他，嗯，嗯我们就是那个跳到黄河里面的饕餮，我们正在快速被肢解，嗯、好惨、啊，是不是听了有点惨？对，就是、那但好像是不是？我觉得是是这样，嗯嗯，嗯我们要。在心灵的瓦解的过程当中，要重建心灵，我从来没有觉得有那么的急迫过、嗯、啊！这是我的一个嗯感受，嗯嗯。嗯哦，听到，聊到最后伤感，对，但
1: 是还是前景好像似乎很灰暗。
0: <笑>不行，不能结束在这儿，我们要怎么想点光明的东西？哎，光光明的东西，我们在讨论这个话题啊。嗯，真正的灰暗是，咱俩这个对话根本就没有发生过。
2: 嗯。
0: 像咱这大家不关注，对，像咱俩这样的对话，也从来没有在别的地方发生过。嗯嗯，嗯那是真正的黑暗。所以我觉得大家，你看，这就是你看，就是大家对于《燃东这样的文艺片，我觉得看到的是积极，看到的是不确定性未就是当我已经意识到这个事情的时候，他的新的可能性已经蕴含在其中。嗯，为什么《星球大战》大家永远看？别忘了他拍的第四集那个名字叫《New Hope》，总是要有新的希望。嗯，嗯我觉得还是会有的。
1: 嗯，嗯，那您觉得就是未来电影行业，比如说不管是从创作的角度还是从营销的角度来讲，在短视频这个平台或者未来有更新的技术，那个发展出来的时候，就是那个那个希望在哪儿呢？就是那个光明的走向在哪儿呢
0: ？首先，这个嗯，本质上它当然是我们无法去预判真正的技术，因为技术真正的技术到来的时候。哦，不是，原子弹是一种啊。嗯、你有了这个理论研究之后，大家都想能做出原子弹。嗯。嗯但你知道它不是，它是改变了彻底的人类的命运。它是科学真正的直接参与了全球人类命运书写的这样的一个少有的这样的时刻。
2: 嗯
0: 、但更多的时候、嗯，我们是不经意间的发生，不管是计算机的诞生，更早日。呃呃呃，燃气机那内燃机啊，对吧？就第一次工业革命啊，第二次工业革命，我们现在进入到新的，我觉得它不是那么容易能够预判到。其实现在大家已经对人工智能思考很多很多了，但是现在大家依然不知道真正的技术爆炸，当它爆炸的时候，我们有意识吗？我们其实无意识，可能此刻已经爆炸了，我们不知道。我们过一段时间回头看，就在二零二三年啊，几月几号，我们现在不知道。比如说，比如说啊，就是二零。二二年的十二月份，十一月底 ，Chat GPT， 对吧？它是它是个应用啊。其实 GPT 三，它那个是早就有了，但是真正对大众有概念的是 Chat GPT 这样的一个应用。嗯
2: 嗯，嗯
0: 它毫无疑问，它是一个值得被载入的。也就是说，我们现在讨论的很多，之所以能讨论这样的话题，其实也就是过去九个月里面发生的事情，就已经非常快
2: 了
0: 。嗯，全球的人工智能的产品，可能几乎每天都在几百上千个的应用在诞生。而这个速度还在回加加速，它此时此刻可能已经超出了我们任何单个人的信息接收能力了，已经。所以到后来就是，也就是说，我们提出了一个问题，实际上是一个这个答案是根本不在乎我们的一个答案。嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这种情况下，我们就不要那么自大的会觉得自己能预判什么。我会觉得最积极的一种应对就是刚才讲的。我们此刻在做什么？我们此刻在最熟悉当做复盘、做总结，当下对我们的意义是最重要的。就是我们应该把自己有限的，人类肉身这个个体智能生命的每一天，我们可以花一段时间去思考，就是如何最后在活在当下里面，去快一点的建构自己的意义。嗯，以前大家真的觉得就，我觉得蛮幸福的，八九十年代那个时候。叫低科技的蓬勃向上 ，low tech。嗯，为什么大家喜欢赛博朋克？<笑>很对吧？就就,就是啊，说错了，那叫 high tech low life 嗯嗯。但是我觉得八九十年代啊、哎、也没说错，就是我们其实是 low tech， 不能说 high life， 但是我们的 life 的精神是上扬的，蓬勃向上的、啊啊。那时候 low tech， 互联网都没有嗯，就电视机黑白到彩色呢。真的是 low tech high life， 但最终我们的对未来世界的一种构想，好像都觉得赛博朋克代表的一系列黑客帝国啊、赛博朋克二零七七的游戏啊、电影啊、互动啊，都是 high tech low life。我们能不能逃离这样的一个，我不知道叫什么，共同的叫自证预言
2: 。嗯
0: ，就是人就是这样，就是你越认为人类的未来是 high tech low life。那可能真的，我们就走向了那个方向。我们首先要去共创一个，所以科幻小说、科幻文本就是对现实的映照。我们希望未来是怎样的？所以你要问我，未来到底那个希望在哪里？我觉得未来的希望在此刻。嗯，我们应该快一点，就更急迫的，因为不再是那个 low tech high life 的时代，我们即将滑入一个 tech 发展的那个速率越来越高。跟我们无关，主不在乎，人类怎么想，主不在。人类的这是引用啊，引用这不这奥曼海吗？引用，我现在是了世界的毁灭者，我们都引用啊，引用不要字面意义理解哦。嗯嗯嗯、就真的，我你看防地撕，你看我们滴水不漏就体现在就，就那么一说啊，你就感觉到我们那个要表达那个情感情绪意义就可以了。嗯、在这种情况下，你谁在乎？我自己在乎，我自己在乎我自己。所以以前你可以在 low tech high life 的那种。很积极，就会建构出一个相对昂扬和健康的精神世界。现在是不是越来越难了？嗯，阻力越来越大了。那我们就把这件事情，我说嘛，追求心灵的完整，因为我们现在的碎片化，把它当成最首要。现在就去，不要再等了，没有意义。嗯，不会等到什么的，只有此刻，现在就去做，找到你的意义，投入进去，这就是对未来。不管那个未来那个社会和技术形态发展是什么样子，我们这么做都是最怎么说几乎是唯一的能够最大化可能拥抱不确定性未来的一种应对策略。我几乎想不到更好的策略。你不要去。自以为是的说啊，我要学这个，我要学那个，我未来就怎么怎么样。其实我也有过这样的想法，我后来越来越意识到，那就是我的兴趣爱好，不要把它当成真理，嗯、那不可能的。嗯、你你不可能，你的脑子未来像现在这个发展速率，你你你你能跟他就是融入就就了不得了。所以我觉得这就是越来越现在为什么现在追求身心灵的内容越来越多，主播什么的。嗯嗯大家其实啊，我说这个话其实是替大家的一个总结和一个观察，不是我的什么独创。嗯，大家已经做，已经在怎么做？了。在座的各位，什么就是听我们节目，你很当相当的一一批朋友们，都开始学心理咨询啊，关注心理学啊，嗯，啊，积极心理学啊，灵修啊，那个然后身心灵的那种培训班啊，当然很多也是，呃，割韭菜，你要小心。啊，很多、嗯、知识星球的组群啊，嗯，就是。其实都是在非常的，就是那种辗转腾挪的有限的空间下，寻找心灵的舒展最自然的方式，这是对的。嗯，我们本来电影是我们很好的一个抓手，它是帮助我们的。现在电影有可能滑落成那样那样那样的，所以我才会站出来去讲今天这么一大坨、嗯。嗯，但是我也阻拦不了什么，可能在阶段性的电影就会那样那样那那样的就。滑落下去了，嗯，我们换个抓手呗。我们当我们一切抓手都失去的时候，我们就靠自己，嗯。所以我经常那句话我也说过很多遍，无论时代多么退步，不影响我们追求个人的进步，啊，但这句话可能政治不正确啊。不管时代滑向一个怎样的不确定性，嗯嗯，嗯啊，我们都应该去追求，不影响我们追求个人的进步，好吧，就我们中性性的表达一下。我这个退步指的是人类在。自我掌控自己的命运面前，我觉得这个时代是在退步的。
2: 嗯
0: ，我是这个意思。整个我们地球变暖，能掌控吗？跟你人类无关。本来我们是有机会的，现在我们这个窗口期其实错过了。对。我姐现在在深圳，昨天晚上给她发信息，我姐说她地势比较高就还好。此刻那深圳大雨啊，淹了多少？嗯，都淹到我们香港去了。嗯、就在今天录节目的零点十五分，开始开闸泄洪。啊，十二个小时了。嗯，说回新界好大的，然后香港那边，我昨天晚上没睡觉，两三点，香港地铁的好几个照片就是哗就往里灌，我去，哇！所以这个今天一会儿咱看一下上面会发生什么。嗯，就是我说我说就是倒退，就是这个，就是人类对自己生活的命运的掌控感在掌控感在倒退。嗯，所以我觉得这些对话，我希望它是有意义的。嗯，你就这么一听，我们具体说什么不重要。重要的是，我们表达的过程当中，不知道触动了你的心弦的某一个位置，让让你联想到了什么，那是对你意义最重要。嗯，这是我觉得我一直在做这样的对话，我也从来乐此不疲。我觉得它有价值。嗯，它可能啊，就慢慢的变成了我的那个此刻的意义。这也不是我笃定的，我觉得那个意义应该是生长出来的，在你不断的持续的尝试当中，突然某一天，我想说塞尔达，就那个。搬开一块石头，啊哈哈，哈哈你知道吧？<笑>那个东西就嗯嗯，就发生了，嗯，而不是一个预谋，所以我不笃定任何的啊，我就要做这个事情，我不能笃定，我觉得这个事情是不对的，嗯，你会感知、感触，真的就大家说是不是说的太全？没有，就是就我现在单身嘛，经常会被人说哎呀你喜欢什么样的女生？我不能去讲，我讲出来的语言就是几个词儿，他说。好看，你看很很很惨，我觉人一冒险，我这人就应该一冒险，还是说他性格好啊什么啥的，善善嗯嗯、不是你你说出这些词儿，其实你又在规训自己，你在把你未来的呃各种的不确定性，你在收敛。没有，我们尽量就不要去描述他，
2: 嗯
0: ，甚至都不要去想他。你你自己保持真诚、开放性，你遇到的任何人可能都是那个人，然后你就去保持敏感去感受他，那个是对的。啊，就所以，我现在都是这么混。你不要问我，我不知道。积极的生活，你遇到的每个人都有可能。嗯<笑>嗯。嗯我我不相信那些那些规则和你语言，语言的凝练太凝练了。嗯。对我们的生活都是限制，所以我希望大家听我们的对话，希望能让自己的生活的可能性打开一些，畏惧感少一点点。哇，那就了不得了。咱俩这句话了不得了。已经<笑>两个多小时了，应该聊个多小时间。我你看一下。嗯哇，两小时二十二分钟，天哪，这是最长的一期采访播客，好吧？好，应该有了吧？都差不多了，没有？差不多了啊。OK，OK，OK，OK， 谢谢，好吧？我们这个稿件写成啥样我就不知道了啊，但是我们节目就录成这样了，好吧？好，那谢谢大家，感谢这次对谈，我们下次有机会再见，嗯，拜拜
2: ，拜拜。